0: Klimaschutz, Krankenkassenprämien, Neutralität, inklusive Spruch. Diesen Sonntag haben in Zürcher die Spitzen der Schweizer Parteien über die grossen politischen Themen im Wahlheil bestreiten. Moderiert wurde das Podium unter dem Titel «Entscheidung 2023» von unseren Politbüro-Gespöhnlern, Rafaela Biller und Markus Hefliger. Für einmal allerdings auf Hochdeutsch und nicht auf Schweizdeutsch. Wir tun das Podium doof auf unserem Kanal vom Politbüro in seine ganzen Länge ausstrahlen. Ich empfehle es allen sehr. In der Rezension hat mein Kollege der, hat der Schule geschrieben, es sei informativ und unterhaltend gewesen. Ich finde, er hat recht. Und jetzt, viel Spass. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder zu einer regulären Ausgabe von Politbüro. Ciao zusammen.
1: Ja, liebes Publikum, Sie haben es im Video gehört, Klima Zuwanderung, ja. Klima, Zuwanderung, Neutralität, Gesundheits- und Lebenshaltungskosten, Gender-Themen und Wokeness, das sind die großen Themen der Parteien in diesem Wahljahr. Wer hat die besten Rezepte für diese Herausforderungen? Wer setzt die richtigen Schwerpunkte? Und welche Partei überzeugt Sie persönlich am meisten? Diese Fragen werden Sie hoffentlich in eineinhalb Stunden nach unserer Podiumsdiskussion für sich persönlich beantworten können. Denn am 22. Oktober haben Sie es in der Hand. Sie können bei den National- und Ständeratswahlen entscheiden und mitbestimmen, wer in Zukunft die politische Macht im Land hat. Mein Kollege Markus Heffliger und ich freuen uns, Ihnen als Entscheidungsgrundlage sozusagen eine hochkarätige Runde präsentieren zu können. Es sind die Spitzen der sechs großen Parteien. Und wir freuen uns, dass Sie, geschätzte Herren, heute Abend hier im Kaufleuten zum großen Tagesanzeiger-Streikgespräch zusammenkommen. Herzlich willkommen.
2: Wir starten mit einer persönlichen Frage für jeden von Ihnen. Und damit bei allen so das Adrenalin ein bisschen kommt, haben wir eine unangenehme Frage uns überlegt. Ich starte mit dem Herrn Eschi. Sie sind Fraktionschef der SVP. Sie vertreten heute Abend Ihren Parteipräsidenten Marco Chiesa von der größten Partei. Herr Eschi, Ihre Partei hat sich in den letzten Monaten so den Ruf einer putin versteher erworben, weil Ihre Nationalräte Roger Köppen und Andreas Klanner die russische Sicht auf diesen Krieg sehr unverblümt zu ihrer eigenen machen. Und was mir ehrlich gesagt nicht ganz klar ist, Herr Eschi, finden Sie persönlich eigentlich auch, dass Russland und der Westen mindestens so stark an diesem Krieg schuld sind wie die Ukraine? Oder nutzen Sie jetzt hier die Gelegenheit, heute Abend in Zürich sich von den Theorien von Roger Köppel zu distanzieren? Ja. <lacht>
3: Ich bin ja nachher beim Neutralitätspodium nicht dabei und und da ist meine Aussage klar, wir wollen festhalten an der Neutralität, das ist unsere Position. Wir wollen uns weder auf die eine noch auf die andere Seite schlagen. Die Neutralität hat der Schweiz Wohlstand, Sicherheit gebracht. Wir sind seit mehr als 200 Jahren nicht in einen Krieg hineingezogen worden. Das ist meine persönliche Position. Ich glaube, die beiden Herren wurden zum Teil auch absichtlich missverstanden, teilweise, aber das lassen wir hier im Raum stehen.
1: Wir haben uns gut auf das Teilweise geachtet. Ähm, die nächste Frage geht an Cedric Wermuth da drüben. Ähm, Herr Wermuth, Sie präsidieren zusammen mit Matthäa Mayer die SP. Ähm, wegen des Klimas bekämpft ja Ihre Partei den Flugverkehr. Und Nein. im CO2-Gesetz, das können Sie nachher präzisieren, äh, wollten Sie eine Flugticketabgabe für alle einführen. Und dann geschah etwas für Sie ziemlich Unangenehmes. Dann wurde nämlich bekannt, dass Alain Berse in seiner Freizeit, Ihr Bundesrat, der SP Bundesrat, in seiner Freizeit sehr gerne herumfliegt im Privatflugzeug. Äh, wie laut haben Sie an diesem Tag geflucht, als das bekannt wurde? Guten
4: Abend miteinander, ich werde ehrlich mit Ihnen sein, ich habe gelacht, weil ich war in den Ferien und Frau Meier zu Hause musste sich um diese Krise kümmern, <lacht> äh, darum war das sehr schön, aber äh, Sie kennen alle alle Berse, er hat eine hervorragende Arbeit geleistet bei Covid, ich bin unglaublich stolz auf ihn, dazwischen hat er manchmal äh, gewisse äh, andere Geschichten gehabt, die subsumieren wir dann. <lacht> In der Biografie, aber ich bin froh, ist er ein Mensch mit Fehlern und versucht das nicht zu verstecken. Von daher gehört dazu, niemand ist perfekt, sollten wir auch nicht erwarten. Aber wir werden das mit den Kandidatinnen und Kandidaten für den neuen Posten abklären. Das ist klar, <lacht> bei Hobbypilotinnen und Hobbypiloten schauen wir hin, das ist klar. Aber es ist erlaubt. Also wenn Jan Daniel Josic Hobbypilot
2: ist, dann muss er seine Pressekonferenz am Dienstag nicht mehr machen. <lacht> das <lacht> <lacht> das weiß ich gar nicht, das weiß ich gar nicht. <lacht> Herr Burkhardt, Präsident FDP, die derzeit drittgrößte Partei der Schweiz. Sie haben ja jahrelang sehr viel unternehmen und auch Ihre Vorgänger, um das Image als Bankenpartei abzustreifen. Und dann geht ausgerechnet im Wahljahr die Credit Suisse unter und alle reden wieder von der Bankenpartei. FDP ist das für Sie so ein bisschen ein politischer Supergau.
5: Ja, zuerst einmal, es ist natürlich ein äh, Super-GAU für unser Land. Das ist viel maßgebend, und ich wäre ehrlich gesagt gar nicht auf die Idee gekommen, dass man uns das anhängen kann, bis Thomas Häsch 13 Minuten nach Bekanntgabe durch den Bundesrat eine Medienmitteilung herausgelassen hat und gesagt: FDP ist schuld. Und äh, ich bin etwas enttäuscht. Ich habe keine verwaltungsrat mehr eingestrichen, der der CS in den letzten Jahren und muss trotzdem Kopf hinhalten, dass der Unterschied zu den CS-Verwaltungsräten, die haben das kassiert und müssen den Kopf nicht hinhalten. Aber wir werden sehen, vielleicht doch. Nein, natürlich, das ist für uns äh, unglücklich, aber äh, eigentlich ist es eine Chimäre. Ähm, wir haben mit dieser Bank genauso viel zu tun wie die SVP, die SP, die Mitte und andere Parteien. <lacht> <lacht>
1: Gut, wir kommen zu Gerhard Pfister. Sie sind der Präsident der Mittepartei und haben sich beim Ausbruch des Ukraine-Kriegs sehr rasch und sehr deutlich positioniert. Sie wollen, dass die Schweiz deutlich mehr macht für die Ukraine und sie kritisieren den Bundesrat, weil er sogar indirekte Waffenlieferungen an die Ukraine ablehnt. Dabei war es, ich erinnere Sie, ausgerechnet Ihre Partei, Herr Pfister, die 2021 das Kriegsmaterialgesetz so verschärft hat, dass dem Bundesrat jetzt halt die Hände gebunden sind. Heute so, morgen anders, das ist doch Wischiwaschi-Politik Ihrer Partei.
6: <lacht> diese Frage treibt mir jetzt den adrenalischen nicht wahnsinnig hoch, weil äh, wenn, als wir das entschieden haben, wenn wir äh, gewusst hätten, dass ein Krieg in der Ukraine ausbricht, hätten wir äh, wie manche andere gesagt, äh, dann müssen wir uns auf dieses Ereignis vorbereiten. Und man sieht es ja, diese Korrektur ist jetzt im Ständerat angedacht, dass man das wieder zurücknimmt, aber selbst dann, wenn man das ändert, hilft das der Ukraine nicht. Also das hätte das Problem und wird, wird es auch nicht lösen.
2: Herr Glättli, die Partei, Präsident Grüne. Die Klimakleber, formell bekannt als Renovate Switzerland, sie blockieren den Gotthard, sie hindern harmlose Pendler daran, zur Arbeit zu gehen. Und dafür fliegt dann der Pressechef von Renovate Switzerland nach Mexiko in die Ferien. Und das sind ja eigentlich Ihre Verbündeten in der Klimafrage, vermutlich auch Ihre Wähler, Distanzieren Sie sich eigentlich von diesen Methoden, weil Sie möchten ja auch noch Bundesrat werden oder Ihre Partei <lacht> oder, und als Möchte gern Bundesratspartei ähm, oder unterstützen Sie als Möchte gern Bundesratspartei solche
0: illegalen Methoden, Herr Gretli? Wir haben einen anderen Weg gewählt und eben als Partei sind wir dort, wo die Lösungen geschaffen werden und nicht dort, wo man auf das Problem hinweist. Und das ist in der Politik. Und da müssen wir weit schneller und weit ernsthafter vorwärts gehen, als wir das bis jetzt geschafft haben. Und ich habe äh, diesen Mediensprecher ja auch, nicht nur persönlich, ich kenne ihn persönlich nicht, äh, aber ich habe ihm auch über die Medien mitgeteilt, dass es einen äh, TGV von Zürich nach Paris gibt. Also ich sehe nicht ein, weshalb man von Zürich nach Paris äh, mit dem Flugzeug gehen muss. Aber, das möchte ich auch sagen, die Klimakrise darf nicht zu einer persönlichen Verantwortung gemacht werden, sondern es ist eine gemeinsame ja. Verantwortung. Und diese können wir alle wahrnehmen da wenn
2: wir darüber, richtig und darüber sprechen Herz. wir nachher noch einmal über das Klima.
1: Genau, wir kommen nämlich jetzt noch zu Jürg Großen, äh, den letzten Herr in der Runde. Sie sind Präsident der Grünliberalen und ihre Partei gehörte 2019 zu den großen Wahlsiegerinnen. Jetzt sind aber die Vorzeichen anders. Bei den Zürcher Wahlen haben sie verloren und Wir wagen diese Prognose, also wir haben sie sogar schon aufgeschrieben auch in unseren Publikationen. Sie werden keinen einzigen Sitz im Ständerat machen, mutmaßlich bei diesen Wahlen. Das zeigt doch, die GLP wird nie eine breite Volkspartei werden, sie wird die Partei der urbanen Akademiker bleiben.
7: Guten miteinander und besten Dank für die Einladung. Die Grünliberalen werden ganz sicherlich eine Partei werden, die breit getragen ist. Ich merke das bei mir im Berner Oberland. Ich bin ja kein Zürcher, sondern ein Berner Oberländer. Und ja, die Wahlen in Zürich, da hat man... Äh, ein Sitz war dazugewonnen, ganz wenige 0, irgendeine Prozente verloren, aber das ist noch kein Anzeichen. Wir haben in allen Kantonen seit den letzten vier Jahren, also seit vor vier Jahren, haben wir zugelegt an Wählerprozent oder an Sitzzahlen. Und ich bin sehr überzeugt, dass wir auch jetzt zulegen, wie lange es noch geht, bis wir eine größere Volkspartei sind. Da bin ich überhaupt, äh, wie soll ich sagen, ich bin ein Marathonmensch und habe genug Zeit und Geduld, um das äh, zu erreichen. Aber wir arbeiten sehr, sehr streng an... an an diesem Ziel und wir werden es auch erreichen, irgendwann.
1: Gut, danke vielmal. Jetzt ist bei allen sicher der Puls schon etwas höher. Wir sind also eingestimmt für die sachpolitische Runde. Aber bevor wir zur Sachpolitik kommen, müssen wir doch noch etwas klären. Unsere Leserschaft ist nämlich im Vorfeld etwas aufgefallen. Wir haben Sie gebeten, Fragen für dieses Podium einzureichen und die folgende Frage, die kam mit Abstand am häufigsten. Ich zitiere hier exemplarisch eine Leserin, sie heißt Lucrezia Bernetta, vielleicht ist sie sogar heute Abend hier, ich weiß es nicht. Sie hat geschrieben, es ist nicht zu so übersehen, dass dies ein reines Männerpodium ist. Was halten die Politiker davon? Sehen sie sich in der Lage, sich für Anliegen von Frauen und Kindern einzusetzen? Die Frage geht an alle.
7: Also, also ich sehe mich in der Lage, mich für Frauen und Kinder einzusetzen, absolut. Ich habe selber eine Frau und ich habe Kinder. Und ich habe viele, also ich, die sind erwachsen in der Zwischenzeit, und, aber ich habe sehr, sehr viel erlebt und sehr, sehr viel erlebt und ich weiß auf was man verzichten muss und wie man sich organisieren muss und wie viel Herausforderung es ist, wenn man gemeinsam
6: Kinder großzieht. Und deshalb bin ich überzeugt, dass sie das können.
1: Ja. Gibt es weitere Stimmen im Männerchor?
6: Ja, also wenn sie äh, mich vorher gefragt hätten äh, und gesagt hätten, sie möchten hier eine größere Ausgewogenheit, ich hätte mir durchaus vorstellen können an einem sonntagabend auch etwas anderes zu tun und und, und die Vizepräsidentin zu schicken oder die Frau und dann ist und, und äh, in unserer Partei ist es jetzt seit Jahren Tradition, dass die wirklich wichtigen Ämter, nämlich die Bundesratsämter an die Frauen gehen und die Männer für das geeigneter sind, was sie dann eben nicht so gut können, nämlich Bundesratsamt eben Präsident. Wir nehmen uns gerne mit dieser äh, geben uns gerne mit dieser Rolle zufrieden. Und äh, ja, wie gesagt, es, es liegt am Einladenden, für Ausgewogenheit zu sorgen und uns dann <lacht> darauf hinzuweisen, wenn, wenn ihm die Runde nicht passt.
5: Ihre Frage, Frau Bire, war ja, ähm, ob wir, oder jetzt in dem Fall ich, äh, mich genauso gut für Frauenanliegen einsetzen können wie eine Frau. Ähm, ich würde sagen, nein. Das können Frauen sicher besser, weil sie kennen die direkte äh, persönliche Betroffenheit. Aber äh, das geht natürlich in anderen Themen genau gleich. Ich habe ja in vielen Themen keine äh, persönliche Betroffenheit. Umso wichtiger ist, dass man eben eine breite Partei ist, dass man einander zuhört in der Partei. Und gerade unsere Frauen haben ja die Individualbesteuerungsinitiative lanciert, die ich äh, von Anfang an voll unterstützt habe. Im Gegenteil, ich habe gesagt, das ist eine unserer äh, Leuchtturmprojekte, für das kämpfen wir. Ich bin sehr dankbar, dass der Bundesrat jetzt diese Woche äh, unser Anliegen auch aufgenommen hat. Das führt nämlich dazu, dass es völlig ungeachtet des Lebensmodells, die Besteuerung gerecht ist.
1: Okay, vielen Dank nach diesem Werbespot für die Individualbesteuerung. Doch noch kurz... Es werden offene... noch mehrere Werbespots kommen heute <lacht> Ich fürchte <Abend>. es, genau. <lacht> <lacht> ähm, doch noch ähm, die Frage ein bisschen offener formuliert. Herr Aschi, was läuft denn... Also ich schaue jetzt vor allem auf die bürgerliche Seite. Was läuft denn in Ihren Parteien schief? Also, dass oh. Sie als Männer hier stehen, das ist der Ausdruck davon, dass der Frauenanteil hat nicht so hoch ist Und, also Sie hat Meine Vorgängerin
3: war eine Frau, also. Und sie hatten die Auswahl, Sie hätten Vizepräsidentin Matullo anfragen können oder mich und Sie haben mich angefragt. Ich überlasse Ihnen das, weshalb Sie darauf gekommen sind. Also wir haben äh, genügend Frauen in unserer Partei, äh, Selina Montru ist gerade Mutter geworden, deshalb gehe ich davon aus, dass sie jetzt auch äh, hier abgesagt hätte, aber wir haben genügend Frauen äh, in der Parteileitung, in der Fraktionsleitung, äh, haben auch entsp- entsprechend eine breite Basis.
0: Gut, dann würden wir jetzt... Ich glaube, ich wollte noch etwas sagen. Es gibt nicht nur... Ja, nein, sorry. Sie haben die Frage gestellt, können wir uns besser für die Anliegen der Frauen einsetzen? Ich denke, ich kann mich besser aus eigener Erfahrung einsetzen für die Anliegen der Männer, die wollen, dass es eine ausgeglichenere Verteilung gibt. Und das ist ja heute eines der größten Probleme. Wir hatten diesen früher eine absurde Debatte über Teilzeit, wo man sagte, Teilzeit ist böse. Dabei, ich lebe auch, ich habe immer ein Modell gelebt, wo ich gesagt habe, ich arbeite nicht 100 Prozent und dafür äh, kann meine Frau auch mehr arbeiten. Jetzt sind wir sogar im gleichen Job im Nationalrat, aber das ist nur dann möglich, wenn wir diese Freiheit, wenn wir auch die Rahmenbedingungen schaffen, auch für Männer. Auch für Männer. Ich glaube, es ist auch eine Befreiung für Männer, wenn es mehr Lebensmodelle gibt, die, die möglich sind.
1: Gut, vielen Dank auch für diesen privaten Einblick.
4: Nur wenn ich auch noch etwas sagen soll, ich bin der Einzige, der keine Ausrede braucht heute Abend. Ja. Das ist recht gut von Vorteil, wir haben ein Koppersidium. Ich bin der quotenmann in meiner Partei, durfte noch rein, weil wir ein Koppersidium hatten. Frau Meier macht fast alle Wahlkampfauftritte wie bisher. Wir haben ausgejastet, wer was darf und was muss. Und jetzt lasse ich Sie raten, ob ich heute musste oder durfte. <lacht> Aber wir wechseln konsequent ab. Dann reden wir jetzt über sachpolitische Themen. Damit
2: wir ein bisschen nicht immer mit allen sprechen müssen, haben wir viermal Dreiergruppen gebildet. Ich bitte Herrn Burkhardt, Herrn Großen, Herrn Glättli, hier zu bleiben und die anderen bitte ich, kurz Platz zu nehmen. Wir können vielleicht ein bisschen näher zusammenrücken. Wir möchten über eines dieser Themen sprechen, das auf allen Sorgenbarometern immer so in den Top 3 sich bewegt, auch heute wie, auch dieses Jahr wieder. Der Klimawandel, die Klima und damit auch verbunden die Energiepolitik. Das hängt ja sehr direkt zusammen. Und wenn wir jetzt die letzten Wochen uns noch mal kurz vergegenwärtigen, es war zum Teil absurd. Irgendwann wurden sogar die Klima, die Temperaturprognosen von SRF wurden zum Politikum. Jede Wetterzuckung wird mittlerweile zum Großereignis Ereignis heraufgeredet oder geschrieben. Wir Medien spielen da auch eine Rolle, aber auch gewisse Politiker ebenfalls. Und die Frage ist ein bisschen, dieser, diese Art und Weise, wie wir mittlerweile über das Klima reden, hilft das, hilft das nicht? Herr Großen? ich habe das die Arena geschaut vor zehn Tagen und Sie als grünliberaler Sie haben das Grün im Namen, Sie haben sich dort ein bisschen aufgeregt. Sie sprachen von Alarmismus, von, von auch Polemik, von links und rechts rund um dieses Wetter.
7: Was nervt Sie an dieser Debatte, Herr Grossen? Ja, ich denke, die ganze Klimaschutzfrage, Energieversorgungsfrage ist eine sehr ernste Angelegenheit. Es geht hier darum, was wir für Lebensgrundlagen den nächsten Generationen überlassen und da hat es eigentlich keinen Platz, so kurzfristige Trends immer wieder auszubreiten und auf Panik zu machen, zu machen oder in Alarmismus, Alarmismus zu verfallen. Das ist etwas, was es nicht braucht. Ich glaube, was wir brauchen, sind konkrete Lösungen. Und ich muss sagen, das Parlament hat zwar lange geschlafen, wegen den Bürgerlichen, die einfach e- ewig lange die... die äh die erneuerbaren Energien blockiert haben, die Energieeffizienz nicht geholfen haben. Ich bin jetzt zwölf Jahre im Nationalrat und sie haben nie geholfen, etwas vorwärts zu bringen. Und jetzt, im letzten Jahr, ist doch etwas gegangen. Da bin ich sehr froh darum, und ich glaube, jetzt ist es wichtig, dass wir, dass wir diese Dinge vorwärts bringen und nicht uns am Wetter aufregen oder an, einer Einzel- äh, an einem Einzelereignis. Wir wissen es, es wird die nächsten Jahre sehr viele solche Ereignisse geben. Und was ich weiß ist, der Mensch ist auch ein bisschen anpassungsfähig. Der Planet kann auch etwas ertragen. Es ist nicht so, dass man sagen muss, es gibt jetzt alles ins, ins, äh, ins Elend. Wir werden das überstehen, aber wir müssen uns zusammenraufen. Und die Technologien sind ja da, damit wir das schaffen. Wir reden nachher noch über die
2: Bürgerlichen, die angesprochen Wurde. Ich möchte zuerst Herrn Glättli, als Herr Großen sich da in der, eben in der Arena über diesen Alarmismus ein bisschen aufgeregt hat, hat er Sie angeschaut, er hat das auch Ihnen zum Vorwurf gemacht. Ähm, eben sind Sie zum Teil, er hat auch von Polemik gesprochen, auch von links hat er auch Sie gemeint. Übertreiben Sie das bei diesem Alarmismus,
0: Herr Glättli, oder?
2: Herr Großen hat
0: recht, es geht nicht an, dass man jede Temperaturzuckung politisiert. Das hat notabene die SVP gemacht und nicht wir. Ja. Aber wo ich mit dir wirklich überhaupt nicht einig bin, ich habe in dieser Arena von etwas ganz anderem gesprochen. Ich habe davon gesprochen, dass wesentliche Entwicklungen in diesem Jahr aus der Bahn geraten sind. Wenn man schaut, wie die Neueisbildung ist in der Antarktis, dann können wir die letzten 20 Jahre anschauen. Jetzt ist Winter, müsste Neueis gebildet werden, das strahlt dann die Sonnenenergie zurück, jetzt geht sie ins Meer und das ist massiv gesunken, diese Bahnen. Ich habe sie halt jetzt nicht schön farbig, wie man es von den Wissenschaftlern her gewohnt ist, aber ich habe sie versucht mit den Händen zu zeigen. Das Band war da die letzten 20 Jahre, mal mehr, mal weniger natürlich, immer die Entwicklung eher auf die negative Seite und jetzt macht es so. Und das heißt wir haben nicht mehr die Zeit zu sagen, wir schauen mal freiwillig vielleicht sind alle etwas vernünftig und es bewegt sich von Aber selbst und die Lösungen sind da nein wir haben als Politikerinnen und Politiker die Verantwortung die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen damit wir vorwärts machen mit Klimapolitik hätten wir gleich
2: über die Lösungen Herr hat Sie wurden vorhin angesprochen von Herrn Grossen die Bürgerlichen haben lange geschlafen jetzt sind sie ein bisschen erwacht wie finden ist das ein gerechtfertigter Vorwurf ein bisschen erwacht so würde ich das zu fassen von
5: Herrn Grossen. Gerechtfertigt ist zumindest, dass er uns als Bürgerliche bezeichnet und damit sich selber nicht. <lacht> Nein, aber zur Sache. Ich meine, sehen Sie, die Herausforderungen in Bezug auf das Klima sind sehr groß Und das Schweizer Volk hat gerade vor kurzem mit dem Klimaschutzgesetz ganz klar gesagt, die Zielsetzung ist 2050 netto Null, CO2 und wir haben das seitens der FDP unterstützt. Und vorher haben wir immer unterstützt, dass äh, man Freiflächen-Solaranlagen ähm, machen kann. Ja. Denn wir brauchen ja Winterstrom und nicht Sommerstrom. Und die Freiflächen-Solaranlagen im alpinen Gebiet, die bringen eben einen Teil. Winterstrom wird leider jetzt gerade im Wallis wieder von den Grünen bekämpft. Ich bedauere das sehr, weil so schaffen wir es nicht. So werden wir eine Moratoriumschweiz und so können wir die CO2-Gesetzziele äh, nicht erreichen. Was wir aber auch bemängeln, ist, wir sollten jetzt schauen, dass wir die ganze ähm Stromversorgung wirklich CO2-neutral halten. Jetzt passiert Folgendes: Wir steigen jetzt in die Gasproduktion ein. Das ist doch unter dem Aspekt von CO2 wir absolut, produzieren absolut doch kein Gas.
7: Wieso? Wo, wo, wo produzieren wir
5: Gas? Also ich sage es ganz kurz: In der Energiestrategie 2015 ist natürlich äh, ein, etwas länger her. Dort hat es geheißen: Aus Atom raus, dafür rein in Gaskraftwerke. Jetzt hat man ein no gebaut in Birr äh, jetzt sind, ist eine ja, Ausschreibung. Das waren sie Gas- dagegen? gegen, das war waren sie zuständig. Okay. meinen
2: Energieproduktion mit also, Gas.
5: Das ja, meinen natürlich. Sie. Ja, natürlich, Ja, natürlich. Gas, Gasproduktion, okay. Energieproduktion ja. mit Gas. Jetzt ist eine Ausschreibung vom Bundesrat gemacht ja. worden für drei Gaskraftwerke. So erreichen wir die CO2-Netto-Null-Ziele. Das sind ehrlich. ja nur
7: Notkraftwerke. Notkraftwerke sind zum Einsatz, wenn eine Not entsteht. Und das, ist, das sind dann über die Jahresstunden Nur Bier gesehen. ist wenige, ein
5: Notkraftwerk. Die anderen drei Stunden? sollen
7: permanent sein. Nein, das wird nicht permanent sein. Die werden nur dann gebraucht, wenn es sonst zu wenig hat. Vielleicht noch ja, ganz ja. kurz etwas zu den, zu, zum Thema bürgerlich. Ich habe gemeint, die Rechtsbürgerlichen haben... Ah. Das <lacht> haben das äh, verhindert. Und so ist es auch gewesen. Ich bitte Sie alle, lesen Sie mal die Protokolle des Rates aus den letzten zehn Jahren. Da werden Sie sehen, dass wenn es ja. darum gegangen ist, 0,2 Rappen den Strom teurer zu machen, um eine Reserve zu haben, dass das abgelehnt wurde von den Rechtsbürgerlichen.
2: Die Aber nächste konkrete Frage, die auf dem Tapet liegt. Wir haben, Sie haben es gesagt, es gab gewisse Schritte, der Solarexpress wurde beschlossen. Es, es gab Das Volk hat ja gesagt zu diesem Klimagesetz mit einem Verbindungsgesetz gesetzlichen Ziel. Der nächste Schritt ist das neue CO2-Gesetz, das im Moment im Parlament ist. Es muss, weil es wurde ja vom Volk abgelehnt vor zwei Jahren, jetzt wird es neu aufgesetzt. Okay. Am Freitag war eine wichtige Sitzung der Ständeratskommission und es ist eine Streitfrage in diesem Gesetz, wir können hier nicht über das ganze Gesetz sprechen. Eine Streitfrage ist, wie viel der co 2 emissionen darf die Schweiz im Ausland ähm, kompensieren. Und Sie, Herr Glättli, haben nach dieser Sitzung ein scharfes Kommuniqué verschickt als Partei, wo Sie gesagt haben, das geht gar nicht, was diese Kommission jetzt beschlossen hat. Können Sie nur auf diesem Punkt fokussiert
0: Ihre Position kurz erläutern? Ja, weil wir wissen ja, wir müssen das CO2 weltweit runterbringen, wir müssen weltweit Netto Null sein und das ist eine absolut kurzsichtige Art und Weise, wenn man sich quasi meint, jetzt günstig freikaufen zu können im Ausland. Wir haben auch eine Chance, die wir packen können, wenn wir neue Technologien in der Schweiz entwickeln, wenn wir hier äh, die Wirtschaft fördern, die uns Zukunft schafft und nicht ihr eigenes Fundament kaputt macht. Für mich ist das auch eine Perspektive von zukunftsfähiger Wirtschaftsförderung, statt zu sagen, wir machen das alles im Ausland und wir zahlen dann weiterhin noch über Jahre Milliarden, Milliarden an diese Erdölländer, sondern wir machen jetzt vorwärts hier. Es ist doch eine Schande, wenn ein, ein Solarhersteller wie Meyer-Burger, einer der letzten, der außerhalb von China noch überhaupt noch diese Produktionskapazitäten hat und die fast die ganze Wertschöpfungskette bei sich, der geht dann mit der neuen Fabrik wohin? Nicht in die Schweiz, sondern in die USA, weil in der USA, da gibt es einen Green New Deal, da sagt man, wir helfen den Industrien der Zukunft, die wollen wir bei uns haben. Ich will die auch in der Schweiz haben. Die Mehrheit der Kommission und Ge-
2: Kommissionsgeheimnis, aber ich nehme an, Ihre Ständeräte waren da dabei, sagt, ein Drittel soll man im Ausland ähm, sich anrechnen lassen können. Weshalb ist diese Sicht richtig aus Ihrer Sicht?
5: John F. Kennedy hat einmal gesagt, wir alle atmen dieselbe Luft. Wichtig ist, dass wir das Klima, das weltweit ist, auch weltweit entsprechend Maßnahmen ergreifen können. Und äh, einen gewissen Teil müssen wir natürlich in der Schweiz machen, aber es soll erlaubt sein, dass man... Maßnahmen, die viel effizienter gemacht werden können im Ausland, das auch dort machen kann. Wie gesagt, im Sinne des gemeinsamen globalen Ziels der CO2-Nettoneutralität. Eine letzte Frage zu
2: dieser kurzen Runde. Die Energiedirektoren der Kantone, das wurde gestern in unserer Zeitung publik, sie wollen, dass ab 2030 keine fossilen Heizungen mehr eingebaut werden dürfen, wenn man den Ersatz macht. Ganz kurz, jeder von Ihnen zwei Sätze, ist dieses quasi Verbot bei Neueinbauten von Heizungen ab 2030, das ist in sieben Jahren, also ziemlich bald, ist das richtig oder ist das geht das zu weit? Wer möchte wir
0: haben für diese Forderung im Kanton Zürich über 60% Ja-Stimmen gehabt mit dem neuen Energiegesetz, und zwar im ganzen Kanton, als auch in jenen Bezirken, die sehr SVP-lastig sind, weil es ist klar, wir werden nicht... Klimaneutral, wenn wir weiterhin verbrennen und Investitionen in die Vergangenheit sind falsch. Ich bin klar der Meinung, dass
7: das nötig ist. Es ist aber auch klar, dass es Ausnahmen geben muss. Und die sind, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, auch möglich. Es ist aber sinnvoll, wir können nicht klimaneutral werden, ohne dass dass wir von den fossilen Heizungen wegkommen. Das ist völlig klar. Und deswegen bin ich froh, dass die Kantone das jetzt aufgenommen haben und vorwärts machen.
5: Wir haben jetzt gerade das Klimaschutzgesetz verabschiedet. Dort sieht man ja genau die Subventionierung vor, dass wenn man eben aus den fossilen Trägern rausgeht, jetzt quasi kurz nach Annahme von dieser Maßnahme die nächste zu bringen mit Verbot, ist da irgendwie widersinnig. Erstens und zweitens, es baut eigentlich praktisch niemand mehr ein, es sei denn, es ist einer dieser, dieser äh, Ausnahmefälle, die möglich sein sollen. Also es ist eine Maßnahme? die meines Erachtens ins Leere zielt.
0: Ja, das stimmt einfach nicht. Im Kanton Zürich wurden 50% Prozent der Heizungen fossil erneuert vor diesem Gesetz. Das war vor dem Klimaschutzgesetz. Also, danke vielmals. Wir machen
2: einen kleinen Wechsel hier. Herr Burkhardt und Herr Grossen dürfen sich kurz erholen, ein Nickerchen machen auf dem grünen Stuhl und Dafür dürfen Herrn Pfister und Herrn Esch, Herr Eschi nach vorne kommen. Ah, let's do all this club all.
6: Yeah. <applaus>
1: Gut, In diesem blog geht es um die Zuwanderung und wir möchten jetzt in dieser spezifischen Kombination äh, zuerst über die Zuwanderung via Personenfreizügigkeit mit der EU sprechen und in einem zweiten Teil dann über den Asylbereich. Ich schaue Sie jetzt ganz genau an dabei, Herr Eschi. Zuerst Zuwanderung via Personenfreizügigkeit. Die Schweiz die wächst ja jährlich um eine Stadt in der Größe von St. Gallen und in manchen Jahren sogar von Winterthur. Die Einwohnerzahl die nahm seit Anfang der 2000er Jahre um 20% Prozent zu. Das ist auch im internationalen Vergleich ein sehr hoher Wert. Hat also die SVP recht, wenn sie vor dieser Entwicklung hin zu einer 10-Millionen-Schweiz warnt, Herr Pfister?
6: Sie hat recht, wenn sie darauf hinweist, dass es äh, die sind, dass die dass die Bevölkerung zugenommen hat, dass das Zuwanderung zugenommen hat. Sie hat nicht recht, wenn sie äh, nicht die Gründe äh, richtig benennt und die Gründe sind, wir sind deshalb international äh, der Rat attraktiv, weil wir eine gute Wirtschaft haben, weil wir eine außerordentlich attraktives Land haben, da in das eben hineingewandert wird, das Arbeitsplätze anbieten kann, das Wirtschaftswachstum hat. Wir beide kommen aus einem Kanton, der an Dynamik äh, mindestens meistens mit Zürich mithalten kann, wenn nicht manchmal sogar noch etwas dynamischer daherkommt und wir wir haben wir haben eine enorme Zuwanderung, aber letztendlich muss man sich entscheiden. Entweder will man ein Land sein, das wirtschaftlich Und auch sonst attraktiv ist. Oder man will ein Land sein, aus dem die Menschen auswandern. Und äh, wir hatten das vor, vor ein paar Generationen, war die Schweiz Auswanderungsland Nummer eins in Europa. Jetzt ist es Einwanderungsland Nummer eins. Letzter Punkt. Wir sind das Land, das abgesehen von Luxemburg, die weitaus höchste Quote hat an Ausländerinnen und Ausländer. 25 bis 26 Prozent. Ohne, dass wir auch nur in annäherndem Masse die Probleme haben, die andere Länder mit weit niedrigem Ausländeranteil haben in Europa. Und das liegt daran, dass einerseits die Ausländer sehr bereit sind, sich zu integrieren und dass andererseits die schweizerische Gesellschaft bereit ist, offen zu sein für diese Ausländer und dann und weiß, dass sie zu unserem Wohlstand massiv
3: beitragen.
1: Mm-hmm. Vielen Dank. Stimmt das, Herr Siebe, wir haben nur die Wahl zwischen wirtschaftlichem Wohlstand und Auswandern.
3: Ja, es ist etwas ein schwarz-weißes Szenario, das Gerhard Fischer jetzt gezeichnet hat. Ja, das
6: muss man manchmal.
3: <lacht> ja, ja, genau. Es ist es ist ja nicht so, dass alle von diesem Wohlstand profitieren, oder wenn man das Bruttoinlandprodukt pro Kopf anschaut dann sieht man eben, dass sehr viele Menschen von diesem Wachstum nicht profitieren. Also wer Boden hat, wer Eigentum hat, der profitiert. Der kann auf seinem Boden ein fünf-, sechsstöckiges Haus bauen und die Wohnungen verkaufen. Der generiert einen Gewinn, aber viele profitieren nicht von dieser Zuwanderung. Und was wir möchten, ist diese Zuwanderung etwas drosseln mit der Nachhaltigkeitsinitiative. Darauf
1: kommen wir nachher gerade noch. Mhm. Und, und
3: ergänzend äh, zu sagen, ich meine, die Mehrheit äh, der Schweizer Stimmbevölkerung hat bereits einmal entschieden. 2014 hat die Mehrheit gesagt, wir wollen Höchstzahlen und Kontingente, also die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer, ist der Meinung, die Zuwanderung, wie sie aktuell ist, mit 70.000 bis 80.000 Personen im Jahr, die ist zu hoch. Und das müsste man etwas runterbringen können. Die Firmen müssen verstärkt auf inländisches Potenzial setzen. Sie müssen vielleicht auch ältere Schweizerinnen und Schweizer wieder einstellen. Es gibt sehr viele Menschen, die sind 58, die sind 60, die werden nicht mehr eingestellt von den Firmen, man holt lieber, gerade auch in der Gastronomie, lieber jemand Jüngeres aus dem Ausland in die Schweiz hinein und da denke ich, muss auch die Wirtschaft sich etwas an der Nase nehmen und sich umstellen.
1: Ja, gut, danke. Ähm, Die nächste Frage geht an Sie, Herr Glättli, und zwar die Frage, kommen denn die richtigen Zuwanderer? Weil wir haben ja einen Akuten Fachkräftemangel in manchen Bereichen, ich denke an die Gesundheitsversorgung, an die Schulen, an die technischen Berufe zum Beispiel. Und trotz dieser sehr hohen Zuwanderung schaffen wir es nicht, diese Personalnot in diesen Bereichen zu lindern. Da läuft doch etwas schief.
0: Wenn ich in meine Mailbox schaue, dann hat der Begriff Fachkräftemangel unterdessen eine Dimension angenommen, die hört nicht auf bei Personen, die ein Unistudium abgeschlossen haben. Mir schreiben Menschen zum Beispiel aus der Gastronomie, die ein Restaurant haben, die ein Hotel haben, die die Personal suchen, Hände ringend und die Personal suchen, es ist ihnen gleich. Sie haben ja die welchen es ist gleich, es ist gleich äh, welchen Pass das sie haben. Und das inländische Potenzial, das inländische Potenzial können wir nur dann wirklich besser erschließen, wenn ihr mehr Gleichstellungspolitik machen. Das ist das größte Potenzial, was wir im Inland erschließen können. Und das Zweite ist, wir müssen auch ehrlich sein. Wenn man nicht will, dass die Ärztinnen und Ärzte aus Deutschland kommen, Thomas Eschi, dann müsste man vielleicht so ehrlich sein und sagen, dann bilden wir selbst genug davon aus. Ich finde es absurd. Die In der Gesundheitspolitik hat man den Eindruck, wenn man auf die Parlamentarierinnen hört, wenn wir da einen numerus clausus machen und nicht so viele Ärzte ausbilden, dann gehen die Kosten im Gesundheitswesen runter. Nein, natürlich nicht. Die kommen ja dann einfach aus einem anderen Land und wir ziehen sie dort ab. Wir lassen sogar noch unsere Nachbarn die Ausbildung zahlen. Die Frage, und, die
1: sich jetzt aber aufdrängt, ist, Herr Gletscher.
0: Und kommen die Falschen? Dazu möchte ich schon noch etwas sagen. Also ich war da auch ziemlich schockiert über meine Ratskollegin Jacqueline Badran heute in der NZZ. Darüber und werden wir nachher gerade auch noch Gut, reden. Aber <lacht> Aber ist der Unterschied der heutigen Ausländerinnenpolitik ist, dass wir sagen, es kommen nicht nur Arbeiterinnen, sondern es kommen Menschen. Und das heißt, Familiennachzug gehört dazu, das Recht auf Familie gehört dazu, und genau das will ja der SVP mit ihrer Initiative quasi abschneiden. Sie sagen, okay, die können noch kommen, arbeiten, ihre Familie sollen sie zu Heim lass, lassen. Ich will kein neues saisonnier statt Aber wie Ich würden hoffe, sie wir haben eine Mehrheit und ich bin überzeugt, wir haben eine Mehrheit in diesem Land, die das nicht
1: will. Wie würden Sie denn die Zuwanderung begrenzen, Herr Klettli? Oder finden Sie, Oder finden Sie, das ist gar nicht nötig?
0: Die wichtige Frage ist eben, dieses inländische Arbeitskräftepotenzial erschließen. Das heißt für mich, möglich machen, man spricht immer von der freien Wahl. Der, der Familienform. Das gibt es nicht, solange Frauen weniger verdienen und weniger Job, Jobs ja, haben mit haben wir äh, ja, Aber haben wir uns das gelernt, ist genau. der größte Hebel, den wir haben. Das ist und wenn ich sage, inländisch sind das auch. Menschen ohne Schweizer Pass, die hier in diesem Land leben. Das Zweite ist, aufhören, da bin ich dann mit Jacqueline Badran einig, aufhören mit der Steuerdumping-Politik. Wir können natürlich nicht sagen, wir wollen Unternehmen so viel wie möglich anziehen und uns dann darüber beklagen, dass das natürlich auch mit Gut, Personal... Gut, ich fasse also
1: ist. zusammen, Herr Glättli, Sie finden doch auch, man müsste ein bisschen steuern und ein bisschen begrenzen, aber mit anderen Maßnahmen.
0: Sie haben mich gefragt, wenn man... Wenn man begrenzen müsste, wie müsste man das mhm. machen? Und okay, ich f- gut. Und ich finde, ganz ehrlich gesagt, haben wir andere Aufgaben zu machen. Gut, aber über nein, andere Aufgaben können wir nachher reden. Raum, ich muss nein, Sie unterbrechen. Raumplanung. Wir haben nur Raumplanung machen wir immer noch so, dass die Menschen quasi in gut. die Breite gehen. Das können wir klüger machen. Da gibt es ein Riesenpotenzial und dann ja. ist auch dieser Mythos Zersiedelung nicht mehr so wie das von also, der Also kommen wir zu Jacqueline Badran,
1: die Sie jetzt schon zweimal erwähnt haben, Herr Glättli. Die hat nämlich heute ein interessantes Interview in der Sonntagspresse gegeben und ich könnte mir vorstellen, Herr Eschi, dass sie das ganz besonders gefreut hat, dieses Interview. Sie hat nämlich gesagt, die Zuwanderung in die Schweiz sei zu hoch. Sie findet unsere Standortpolitik falsch und sagt, die Schweiz brauche ausländische Firmen wie Google und Co. überhaupt nicht. Im Gegenteil, die werben ja den Schweizer Firmen nur die Fachkräfte Kräfte ab. Sind Sie einverstanden?
3: Gut, ich kenne die Position von Jacqueline Badran. Sie äh, sagt schon seit Längerem, auch bei der Lex Coller, der Boden in der Schweiz ist begrenzt. Äh, wir können nicht unendlich Menschen äh, auf diesem Boden haben. Das ist ihre Position seit Jahren und da haben wir tatsächlich eine gewisse Übereinstimmung, äh, wo es Unterschiede gibt, ist, äh, was ist die richtige Politik, um eben die Zuwanderung zu dämpfen. Sie sagt, wir müssten unseren Wirtschaftsstandort verschlechtern, mit äh, Steuererhöhungen, mit äh, unattraktiver werden, ganz grundsätzlich für internationale Firmen und da habe ich persönlich eine ganz andere Meinung, auch als Zuger, wir sollen weiterhin attraktiv sein, aber wir müssen mehr auf Qualität setzen bei der Zuwanderung, nicht einfach auf Quantität. Sie würden auch nicht mit China oder mit Indien die Personenfreizügigkeit eingehen, das würden sie nicht. Ich habe in der Arena habe ich den FDP-Vertreter Garoni gefragt, Er hat gesagt, nein, natürlich nicht, und dann habe ich gefragt, ja, weshalb denn mit Bulgarien, weshalb mit Polen? Ja, die sind uns kulturell etwas näher, war die Antwort. Das Problem ist, dass wir mit 500 Millionen Menschen haben jetzt eine, eine Personenfreizügigkeit. Jeder, der von irgendwem einen Arbeitsvertrag in der Schweiz hat, kann hineinkommen. Was in einem Jahr ist, was zwei Jahre später ist, wenn er vielleicht die Arbeit verliert, die Kinder bereits eingeschult ist, ist wieder eine ganz andere Frage, oder? Es gibt Menschen, die hier in der Arbeitslosigkeit landen bei den Bulgaren ist die Arbeitslosigkeit bei 13 Prozent. Das zeigt eben, es sind nicht alle dann tatsächlich so produktiv, wie das zum Teil von den Wirtschaftsverbänden äh, verkauft wird. oder? 1,5 Millionen Menschen sind in die Schweiz eingewandert seit dem Jahr 2000, seit Einführung der Personenfreizügigkeit. Und wir können nicht nochmals in den nächsten 20 Jahren wieder 1,5 Millionen Gut, Menschen ja, aufnehmen. Sie haben
1: ja eine Lösung dagegen, Sie haben die Nachhaltigkeitsinitiative lanciert und dazu kann man einfach kurz zusammenfassend sagen, wenn die Bevölkerungszahl 9,5 Millionen überschreiten würde, dann müsste der Bundesrat Maßnahmen ergreifen, zuerst in der Asylpolitik, also im Asylbereich und dann später mit der Kündigung internationaler Verträge. Und jetzt äh, schreibt die SHP ja, ähm, die, äh, damit wolle man die Umwelt in der Schweiz schützen und die natürlichen Lebensgrundlagen erhalten. Das, da kann man ja eigentlich nichts dagegen haben, Herr Pfister.
6: Es ist ungefähr so falsch wie äh, wenn äh, oder wenn wenn da von Nachhaltigkeit die Rede ist, ist es ist ungefähr so falsch wie wenn äh, Frau Badran sagt, äh, es, es müsse der Wirtschaft schlechter gehen, damit die Migration runtergeht. Oder? Das sind das sind jetzt wirklich äh, Argumente, die man auch um 180 Grad drehen, äh, nicht ins Gegenteil, in die Wahrheit verkehren kann. Das stimmt einfach nicht. Noch einmal, oder wenn, wenn Herr Glättli in seinem letzten Nebensatz gesagt hat, man müsse mehr in die Höhe und nicht mehr in die Breite bauen, dann äh, bitte, hier in Zürich äh, hat das seine Partei und die SP gerade kürzlich mit einer sehr moderaten äh, Vorlage ja schon wieder abgelehnt, also einen Stock höher, wo man es kann, fände ich jetzt auch nicht. Also ich, ich, ich warne einfach davor. Oder? Es ist wir müssen sehen, wir haben Probleme mit der Zuwanderung. Aber es sind die Probleme, die ein reiches, wirtschaftlich hochattraktives Land mitten in Europa hat. Und das sind die Probleme, die ich mir wünsche. Da ist die Politik besser bedient, wenn sie diese Probleme adressieren muss. Mit intelligenter Raumplanung, mit, mit Förderung des, äh, des Inländerpotenzials. Es gibt viele Maßnahmen, aber ich warne einfach davor dass man aus lauter Fremdenfeindlichkeit sich wieder eine Schweiz zurückwünscht, wie wir sie auch schon hatten, nach einer langer Zeit, wo man wirklich lieber aus der Schweiz hinausging, als in der Schweiz leben wollte. Das haben andere Länder, haben genug Erfahrung mit diesen Problemen. Ein griechischer Botschafter hat mir gesagt, wenn Sie mir die Schweizer Probleme geben, können Sie gerne die griechischen haben. Ich habe dankend abgelehnt. Wir sollten hier auch wieder einmal etwas zur Vernunft kommen und dann erkennen, wie unglaublich privilegiert dieses Land ist und wie wir unglaublich glücklich sein können, in diesem Land zu, lösen, zu, le- zu leben, in dem wir über solche Probleme sprechen können, als über ganz andere, die die meisten anderen europäischen Länder zu lösen haben.
0: Genau.
1: Kurz und, und knapp.
0: Und da gibt es Lösungen. Es gibt Lösungen gegen die Mietexplosion, gegen unanständige und widerrechtliche Bodenrenten. Es gibt Lösungen in der Raumplanung. Uns ging es nicht darum, Stopp zu sagen, sondern zu sagen, das soll nicht einfach nur in die Kassen, in die Portemonnaies am Schluss des Kapitals gehen, sondern es soll der ganzen Stadt Zürich zugutekommen. Es gibt Lösungen bei der Gleichstellung. Ich sehe, mit allen Parteien kann man über diese Lösungen sprechen, außer mit einer, für die an jedem Problem nur die Ausländerinnen und Ausländer schuld
1: sind. Möchten Sie noch kurz konnten Sie sind jetzt mehrfach angegriffen worden, Herr Eschi.
0: Ja,
3: ich möchte nur noch kurz die Initiative erklären, oder? Was will die Initiative? Die sagt, vor dem Jahr 2050 darf die 10-Millionen-Schwelle nicht überschritten werden. Das heißt, wenn man es ausrechnet, können auch bis dann noch 1,1 Millionen Personen in die Schweiz kommen. Das sind etwa 40 bis 44.000 pro Jahr. Das ist halb so viel wie heute. Und ich denke, die Schweiz würde nicht ins Elend abrutschen, wenn nur noch 40 bis 44.000 pro Jahr kommen. Es ist eine gewisse Dämpfung, wir sehen die Probleme an allen Ecken entenden, wir sehen es beim Strommangel, wir sehen es beim Stau auf den Straßen. wir sehen es auch bei der Wohnungsnot oder wenn pro Jahr 180.000 Personen kommen, die eine Wohnung brauchen, ja einfach so sind die Wohnungen da nicht da, Jahr für Jahr. Und, 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 die Probleme häufen sich. Das Volk hat bereits einmal Ja gesagt. Und ich bin überzeugt, das Volk wird ein zweites Mal Ja sagen. Vielleicht ist hier die stadtzürcher Meinung nicht die repräsentative, aber draußen im Volk, da haben wir 2014 50,3 Prozent erhalten bei der Abstimmung.
1: Gut. Ähm, <lacht> Abschließend. Ja. Abschließend zu diesem Blog kommen wir zum Themenbereich Asyl und zwar nur noch ganz kurz, weil wir äh, ein Zeitproblem haben. Ähm, die SVP möchte ja, Herr Eschi, Asylverfahren in andere Länder auslagern und dabei erhält sie Unterstützung von der FDP. Was halten eigentlich Sie davon, Herr Pfister?
6: Wenig, weil es, es war schon, ich muss mal sagen, es war eine Idee, die ich vor 20 Jahren hatte und habe dann lernen müssen, dass es nicht funktioniert. Weil in, außerhalb von Europa geht das nicht. Was ich aber völlig unterstütze und was in Europa auch angedacht wird, ist, dass man erstens den Grenzschutz verbessert, dass das eine gesamteuropäische Aufgabe ist und dass man an der, außer, an der europäischen Grenze, Schengen-Dublin-Grenze, gemeinsam... Zentren erarbeitet, wo man ein einfaches, aber rechtsstaatlich natürlich korrektes Asylverfahren durchführen kann und diejenigen, die man, die man weiter prüfen muss oder den Anspruch auf Asyl hat, solidarisch auf alle Länder verteilt. Das ist ein guter Ansatz. Die EU bewegt sich da vielleicht etwas. Aber letztendlich äh, außerhalb von Europa das zu machen, also zum Beispiel in Nordafrika, geht einerseits wegen der fehlenden Rechtssicherheit nicht. Wir haben dort kaum äh, rechtsstaatliche Strukturen. Und das Zweite, und das ist immer das große, die große Herausforderung im Asylwesen, ist, wenn jemand nicht nach Ablauf in einer rechtsstaatlichen Beurteilung kein Anrecht auf Asyl bekommt, wie kriegt man diesen Menschen dazu, dass er oder sie eben wieder zurückgeht in sein Heimatland. Das wäre in Nordafrika noch, noch viel größer, dieses Problem, als in Europa. Von daher ist es, ist es eine Idee, die, die, die nicht funktioniert. Was ich aber völlig unterstütze, ist bessere Koordination und Solidarität in Europa. Nicht Schengen-Dublin ist das Problem, sondern dass die europäischen Staaten sich Mhm. nicht daran halten.
1: Gut. Abschließend noch ein kurzes Wort von Ihnen, Herr Glättli. Sie wollten ja 2015 100.000 Syrer 100'000 in die Schweiz holen. Also wenn Herr Eschi da steht, sind Sie da, was die Asylpolitik betrifft. Ähm, was sagen Sie dazu zum Vorschlag der äh, SAP und FDP?
0: Zuerst mal, diese Idee ist äh schon relativ alt, also auch äh, Gary Pfister hat sie nicht erfunden, in den 90er Jahren war sie schon in der deutschen Politik zur Debatte und alle, die sich seriös damit beschäftigt haben, haben nach einem ersten Flirt dann gemerkt, nein, das klappt so nicht. Das Zweite bin ich jetzt für einmal einig mit Gary Pfister, was wir brauchen ist natürlich eine gesamteuropäische äh, Asylpolitik, die nicht die gesamten Herausforderungen an den Länd- auf die Länder deponiert, die jetzt per geografischem Zufall an der Grenze stehen. Das würde in der Schweiz ja auch nicht funktionieren, wenn wir sagen würden, okay, also es sind dann der Kanton Tessin, der muss einfach sich um alle äh, Asylgesuche kümmern und schauen, wo er diese Menschen äh, unterbringen kann. Wo ich dagegen bin, ist das sehr technokratisch zu lösen. Ich denke, da könnte man sogar auch den Menschen, die dann Schutz brauchen, die eine Zukunft haben, die die einen positiven Entscheid haben, auch ermöglichen, dass sie mit Prioritäten angeben, wohin sie gehen wollen, dass man da auch beachtet, dass die Familien zum Beispiel zusammenbleiben und dort, wo es schon Communities gibt, das hilft dann auch der Integration. Das sehen wir dort, wo es Communities gibt, die schon hier waren, die wissen, wie der Hase läuft und die können auch den Neuankömmlingen helfen, äh, besser anzukommen. Ganz zum Schluss. Äh, ich finde, ich möchte mit einer positiven Note schließen. Also für mich hat die Schweiz vor anderthalb Jahren ein Gesicht gezeigt, das wegen der Propaganda der SVP eigentlich ganz vergessen ging. Ausbruch nämlich des
1: Ukraine-Kriegs.
0: Nämlich ein Gesicht der Menschlichkeit. Und heute sind noch fast die Hälfte derjenigen Flüchtlinge, die aus der Ukraine zu uns kamen und Schutz gefunden haben, sind bei Privaten oder werden direkt von Privaten unterstützt. Und ich finde, das wäre mal auch einen Applaus wert für die Schweiz mit Herz.
1: Gut, nach diesem versöhnlichen Abschluss eines schwierigen Themas äh, kommen wir zum nächsten Themenblock, und zwar zur Neutralität und dem Platz der Schweiz auf der Welt. Ähm, Jetzt können Herr Glättli und Herr Aschi wieder nach hinten gehen. Herr Pfister kann bleiben. Dafür kommt Herr Wermuth und es kommt Herr Burkhardt.
2: Herr Burkhardt hat hinten auf den Sesseln noch präzisiert, dass die FDP diese Lösung mit den Asylgesuchen in Ruanda oder so so nicht unterstützt.
5: Das ist äh, klassische Fake News. (lacht)
2: <lacht> Wir möchten über die Ukraine reden und die Ukraine hat eine Riesendebatte ausgelöst über die Neutralität, auch ein bisschen über die Positionierung der Schweiz in der Welt und es gab ja unter anderem, entzündet hat sie sich an dieser Frage, darf Deutschland Munition, die sie einst in der Schweiz gekauft hat, an die Ukraine weitergeben. Und bei ihnen dreien ist interessant, alle drei von ihnen haben irgendwie Lösungen gesucht, wie das möglich werden könnte. Niemand von ihnen will direkte Waffenlieferungen, aber diese Lösung, da hat man gefälscht und es gab keine Einigung. Und da stellt man sich ja schon die Frage, was ist eigentlich das Problem? Irgendwie woran ist das gescheitert, dass man sich, sage ich, im Prinzip plus minus einig war und es gab aber trotzdem keine Lösung, die aus dem Parlament
5: herausgekommen ist. Zuerst einmal, wir sind noch dran. Es, äh, wir sind noch dran an der Lösungsfindung, jetzt eigentlich sogar im Feinschliff in der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrates ist äh, das momentan. Ähm, aber die Problematik ist in der Tat so, oder wir äh, hatten schon vor dem Ukraine-Krieg keine Einigung darüber, man konnte das einfach immer verwedeln, weil es nicht so ak- aktuell war, aber keine Einigung, was man unter Neutralität versteht. Und für mich ist völlig klar, Neutralität ist ein militärisches Konzept, das heißt, wir beteiligen uns nicht an einem anderen Krieg, ähm, wir führen auch selber keinen Krieg, aber es ist keine Gesinnungsneutralität. Wir dürfen Position einnehmen, wir dürfen, wenn ein illegaler Krieg, ein illegaler Aggressionskrieg von Russland gegenüber der Ukraine geführt wird, dürfen wir das verurteilen, erstens. Und zweitens, was nicht verstanden wird, ist, gerade auch im europäischen Umfeld, dass wir an Länder, die vor denen, denen wir vor Jahren einmal Waffen geliefert haben, dass die sie nicht weitergeben dürfen. Was man versteht, ist, dass man nicht direkt liefert. Ich bin viel im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen aus Europa. Aber dass man das verhindert und damit die Solidarität, die momentan auch eine Waffensolidarität in Europa ist, behindert und damit indirekt Russland hilft, das versteht niemand. Neutralität ist ein Konzept, das uns helfen soll, dass wir nämlich nicht in Kriege reingeraten, aber es ist, soll nicht ein Konzept sein, mit dem wir uns selber schaden, weil uns dann einfach schlichtweg niemand mehr versteht und wir noch Autokraten wie Putin unterstützen.
2: Es gibt vielleicht noch keine sagt Herr Burkhardt, Herr Wermuth, Sie haben mal in einem ziemlich bemerkenswert offenen Interview gesagt, Sie haben da auch gewisse Glaubenssätze ein bisschen über Bord äh, werfen müssen, was so Pazifismus und so angeht. Was ist für Sie die Lehre, die die Schweiz aus diesem Krieg ziehen muss, was, was die Neutralität und so weiter angeht? Was müssen wir in der nächsten Legislatur, wenn Sie bestimmen könnten, was muss hier justiert, angepasst
4: Ich glaube, die zentrale Lehre, die wir ziehen müssen, ist, dass Neutralität nicht erst dann beginnen kann, wenn Panzer eine Grenze überschreiten. Und das ist auch der Grund, weshalb ich mit dieser Diskussion nur halb befriedigt bin, die wir jetzt haben. Wir sind offen, wir haben die Hand gereicht zu einem Kompromiss für indirekte Waffenlieferungen, aber nicht, wenn man ihn versucht zu missbrauchen für eine generelle Öffnung des Kriegsmaterialexportgesetzes. Dann wieder an Länder, die uns neue Probleme machen. Und die Haupt- Konsequenz, die ich gesagt habe, neutral sein bevor ein Panzer die Grenze überquert. Was bequennt. heißt das? Das bedeutet, dass wir endlich aufhören der Hort zu sein, wo alle Diktaturen der Welt ihr Geld machen und das ist die Realität und das ist das Hauptproblem Applaus und der Haupthort wo die Schweiz und das ist auch meine Enttäuschung, muss ich offen sagen, über meine bürgerlichen Kollegen, die von Anfang an das Wort Solidarität auch im im Munde geführt haben. Aber immer, wenn es dann konkret ging, um Rohstoffboykott, um die Einschränkung von Oligarchen, um Taskforce, um die Frage von Sanktionsverschärfung, war man da nicht mehr dabei. Und das hat keine Zukunft mehr. Die Waffenfrage ist wichtig, aber diese Frage untergeordnet. Sie, ich hätte jetzt erwartet, dass Sie noch darauf hinweisen
2: würden, dass Gerhard Pfister nicht nur Präsident der Mitte ist, sondern auch noch aus Zug kommt. Ich wusste, dass Sie das sagen. Das <lacht> Herr Pfister, wir sollten früher, wir sollten Rohstofffirmen, von denen es nicht nur im Zug, aber auch im Zug einige hat, auch russische Firmen, wir sollten hier etwas unternehmen und sie blockieren, ist der Vorwurf von Herrn Bermut. Sie und anderen. Ja,
6: ja, oder? Also ich, ich wäre dann schon noch froh, dass ich jetzt also für die Gnade der regionalen Geburten nicht ab. <lacht> drauf- <lacht> <lacht> also, Nein, das ist nicht mein Verdienst, in diesem Kanton aufgewachsen und geboren zu sein. Auf der anderen Seite habe ich immer gesagt, die Schweiz und, da, und insbesondere der Kanton Zug hat eine besondere Bedeutung äh, für den Rohstoffhandel, das ist ja klar. Er hat es nicht, weil, er, weil, weil die Schweiz nur Geschäfte mit Diktatoren macht, sondern weil die Schweiz eben auch für andere Rechtssicherheit bietet und eine, eine Verlässlichkeit bietet, die einfach... oder Es ist zu einfach, das Ganze immer auf Steuerdumping und krumme Geschäfte zu reduzieren. Es ist wirklich zu einfach. Und gerade hier hat natürlich die Schweiz für Russland eine eminente Bedeutung. Und ich habe immer gesagt, der Bundesrat müsste, anstatt zu warten, was die EU jetzt uns wieder sagt, was man machen müsste müsste die Schweiz mit ihrem Know-how hier vorangehen. Wir wissen selber, unsere, oder hoffentlich wissen wir es, wer, wer bei uns saubere Geschäfte macht und wer andere Geschäfte macht. Also müsste man vorangehen. Es, es kommt dann eben auch zur Frage, warum kommen wir im Parlament mit dieser indirekten Waffenlieferung nicht so vorwärts. Das hat auch etwas mit dem Bundesrat zu tun. Der Bundesrat hat seit dem Ausbruch der Ukraine die, die, die Neutralität nie richtig, nie richtig äh, verankert. Er hat Bundesrat äh, Gassis mit 6 zu 1 nach Hause geschickt, dass der nur schon über die Neutralität diskutieren wollte. Er gibt keine Orientierung und wir haben einen SP-Bundesrat, der uns noch vorwirft, wenn wir uns darüber überlegen, wir wären im Kriegsrausch, oder? Also ich meine, von daher haben wir auch keine, keine haben wir eine Landesregierung, die auch hier wieder nur abwartet. Und ich bin der Erste, der gesagt hat, ich wurde dafür nicht nur äh, von äh, ich wurde dafür zu Hause durchaus auch kritisiert, der gesagt hat, wenn wir an der hohen Qualität des Rechtsstaates Schweiz festhalten wollen, und daran glaube ich, dann müssen wir jetzt unserer besonderen Verantwortung nachkommen. Und insbesondere der Bundesrat muss gegen den Europäern sagen können, aus der Schweiz heraus wird der Krieg in der Ukraine nicht finanziert. Habe ich immer gesagt, stehe ich auch noch dazu. Aber deswegen ich schon äh, erstens alle Zuckerinnen und Zucker in Sippenhaft zu nehmen, halte ich doch für etwas zu übertrieben. Ich
2: möchte, das wäre jetzt ein Podium für einen ganzen Abend. Wir möchten das nicht aufschneiden. Einfach eine Frage, die mehrere Leserinnen und Leser uns geschickt haben, möchte ich Ihnen stellen. Und ich würde sie Ihnen einfach kurz Stellung nehmen dazu. Es geht um unser Verhältnis zur EU. Wir wollten das eigentlich ein bisschen ausschließen, weil es zu weit führt, aber viele Le- Leute brennt das auf der Zunge. Ein Hermann Peter schrieb, schrieb uns, was mich am meisten beschäftigt, ist ein fehlender Rahmenvertrag mit der EU. Lassen Sie die Politiker nicht, schl- äh, nicht wie sagt man, auf Schlüfe, Schlüfe. halt. Ich nee. weiß nicht, wie man das auf Schlüfe halt sagt. Kommen. Davon kommen. Danke. <lacht> man sieht halt ein Germanist, das ja. ich höre. Ähm, und ein Chemiker, der in Basel bei der Pharmaforschung arbeitet. Wie kann die Schweiz den dringend nötigen Anschluss an die europäischen Forschungsprogramme wiederherstellen? Sagen Sie doch diesen Leuten, denen das Verhältnis zur EU ein Anliegen ist, kurz, was Ihre Partei nach den Wahlen, wenn sie die Stimme dieser
6: Leute bekommt, dafür macht. Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass zwei Dinge in der Schweiz geschützt bleiben, nämlich die das Lohnniveau und die Sozialwerke. Und der dritte Punkt ist, wir müssen der EU immer wieder freundlich, aber bestimmt sagen, wir haben institutionelle andere Voraussetzungen, zum Beispiel die direkte Demokratie, die in den Schweizerinnen und Schweizern ebenfalls wichtig ist. Und wenn die EU interessiert ist an einer Lösung mit der Schweiz, und das ist sie hoffentlich auch, dann sollte sie die Schweiz nicht piesacken, indem sie sie aus Horizon rausschmeißt, weil ähm, das bringt bringt den Dialog nicht weiter. Wir werden uns weiterhin für ein gutes bilaterales Verhältnis einsetzen. Der Bundesrat selbst strebt jetzt auch kein, kein Rahmenabkommen an, sondern ein neues bilaterales Paket. Das finde ich den richtigen Weg und da hat er unsere Unterstützung.
5: Ich kann nicht viel ergänzen, wir sehen es genau gleich, grundsätzlich sind wir angewiesen auf die Weiterführung der bilateralen Verträge, auf die Weiterführung dieses bilateralen Verhältnisses. Das ist ein guter Weg, ein positiver Weg für uns, aber meines Erachtens auch für Europa. Wir äh, steuern jetzt an ein bilateraler 3, ein neues Paket. Da geht es eben nicht nur um die institutionellen Fragen, sondern wirklich um neue Abkommen auch. Und wichtig ist, äh, das, was Gary Pfister gesagt hat, dass wir Ausnahmen haben im Dossier der Personenfreizügigkeit. Das hat auch mit der Mehrheitsfähigkeit in unserem Land zu tun, aber auch in der Sache. Das sieht nicht schlecht aus. Momentan sind die Sondierungen dran. Jetzt kommen dann die Verhandlungen und dann werden wir sehen, was äh, rauskommt. Äh, aber ganz klar, wir wollen die Weiterführung des Bewerbssystems bilateralen Weges. Dazu gehört natürlich dann auch das Forschungsabkommen, das unbedingt weiterentwickelt werden kann. Ja, also nur eine Vorbemerkung
4: zu allem, was vorher zur Ukraine gesagt wurde. Während Vorstöße auf dem Tisch gelegen sind, leider an den bürgerlichen Parteien, wahlweise im Nationalrat oder Ständerat dann, dann gescheitert. Also man muss das dann schon auch ein- lösen, wenn man das sagt. Jetzt zu Europa mit Blick auf die Europäische Union bin ich mit meinen, meinen Kollegen einig, leider vertritt die Kommission in verschiedenen Fragen auch eine sehr dogmatische Position, das muss man ehrlicherweise sagen, gerade in Arbeitsmarktfragen, die sich mir nicht erschließt. Vor allem aber brauchen wir einen innenpolitischen Konsens und das ist verloren gegangen. In den 90er Jahren war der Deal klar von Freisiegen und Sozialdemokraten, dass man gesagt hat, wir öffnen die Märkte, aber wir bauen gleichzeitig den Lohn Schutz aus und den Sozialstaat. Flankierende Massnahmen. Also Sie verlangen mir einen Ausbau der und, flankierenden Nein, Massnahmen. ich verlange vor allem, dass man aufhört, diesen Deal zu untergraben. Wir haben jetzt systematische Angriffe des Parlaments auf vom Volk verabschiedete Mindestlöhne in den Kantonen, weil die Leute Angst haben von Sozialdumping. Wir haben Angriffe des Parlaments auf das System der Prämienverbilligung ja. und dann hinzustehen und den Menschen zu sagen, ihr müsst diesen weiteren Integrationsschritt machen, aber wir lassen euch mit Mieten, mit Krankenkassen mit Lohndruck
5: allein da, das geht da, nicht und da müssen Darauf wir dann kommen ran. wir nachher noch. Ich Seen gebe Sie? Herrn Burghalter kurz an. Es ist, das ist einfach jetzt nicht ganz der Realität entsprechend. Oder? Niemand möchte das, was man hat in Bezug auf den, den der Schutz gegenüber Dumpinglöhnen, irgendwie unterbieten. Was passiert aber jetzt, ist der Gewerkschaftslüger von Cedric Mirmuth und ich weiß er hat an dem auch nicht immer Freude, das verstehe ich übrigens, <lacht> ähm, dass nein, der waren jetzt,
4: fünf Volksabstimmungen.
5: Dass der, der nein, Glauben wir wollen greift. ja das fünf so weiterführen. Aber dass jetzt das Missbraucht wird, das Europadossier, damit man entsprechend in den Anliegen der Gewerkschaften quasi die Schweiz in Geiselhaft nehmen kann, weil man möchte, dass es gesetzliche Mindestlöhne im, im ganzen Land gibt, Da muss ich sagen, ist das, wenn das jetzt schon als Forderung aufgestellt wird, quasi Conditio sine Qua non der Tod einer mehrheitsfähigen Lösung in Bezug auf die Zukunft des europäischen Weges und das finde ich wirklich sehr sehr unvernünftig. Wir sollten jetzt genügend offen sein und sagen, wir warten ab, was kommt und dann suchen wir eine möglichst gute Mehrheitsposition. Dieses Dossier ist zu wichtig, als dass man es missbraucht für innenpolitische Erpressungen. Danke.
2: Die Herren burkhardt Pfister dürfen wieder Platz nehmen, dafür Herr Großen und ähm, Moment, ich habe einen Fehler gemacht.
1: Herr Großen und Herr Eschi.
4: Doch, ah ja, Herr Eschi, Entschuldigung, ja. Jetzt ist der Groß, auch richtig bei den Bürgerlichen, dass das wieder erklärt
1: <lacht> Genau. Klassische Mittepartei. Genau.
3: Linksbürgerlich. Ähm,
1: ja, in diesem Blog, wie angekündigt, werden wir über Gender- und Gleichstellungsfragen reden. Ähm, das, Nennt man ja, subsumiert man heute unter Kulturkampf. Diese De- Debatte ist ja auch international virulent. Sie wurde teilweise in die Schweiz importiert, kann man sagen. Und in diesem Wahljahr könnte man manchmal meinen, es gäbe kein wichtigeres Thema als Geschlechterfragen. Äh, ich möchte zuerst über die Sprache reden. Ihre Partei, Herr Eschi, will den Genderstern verbieten. Was stört Sie denn daran?
3: Ja gut, es ist also jetzt ist der Germanistiker nicht mehr auf dem Podium, aber es ist eine holprige Sprache. Auch dieses Innen, wo man einen, eine künstliche Pause einlegen muss, ich denke einfach, dass es nicht praktikabel ist. Und es gibt sehr viele Experten, die das gleich sehen. Auch das deutsche Gremium, das dafür zuständig ist, hat vor kurzem eben gesagt, dass das nicht zur Regel sein, dass es das nicht zur Regel werden soll. Und ich persönlich mag es nicht, aber da gibt es sicher unterschiedliche Meinungen.
1: Ich denke, Sie haben eine unterschiedliche, eine andere Meinung, Herr Wehrmuth. Also,
4: dafür, dass es so schwierig ist, dass du es schon relativ gut gemacht, finde ich jetzt vorher diese äh, Sprechpause vor dem, vor dem Ihnen. Nein, ich glaube, wir müssen, das, wir müssen das sehr ernsthaft anschauen. Mit Bezug auf die Sprache, finde ich, ein liberaler Staat schreibt seinen Bürgerinnen und Bürgern nicht vor, wie sie zu sprechen haben. Punkt. Und wenn man jetzt Volksinitiativen Und wenn man jetzt Volksinitiativen lanciert, die uns verbieten von der SVP, wie wir schreiben und reden dürfen, dann erinnert mich das an dunkle Zeiten. Die Sprache entwickelt sich mit der Gesellschaft. Vor 20 Jahren durfte man, also die Männer glaubten, sie durften im Restaurant nach Fräulein sagen und einen Klaps auf den Hintern geben das zum Glück vorbei. Und heute ist es zum Glück vorbei, dass man sich über homosexuelle Menschen, über LGBT-Community lustig machen darf. Und logisch müssen die auch einen Platz in der Sprache finden. Ja, ich bin aber sicher, dieser Kampf von rechts ist verloren. Die Geschichte ist durch. Da ist die Gesellschaft weiter als die Politik. Aber was mich stört, ist der Punkt, das ist ja nur das Einfallstor. Sie sagen zwar Genderstern, aber was Sie meinen, ist die gesamte Gleichstellung. Es sind Angriffe auf Menschen aus der LGBT-Community, die jetzt verantwortlich gemacht werden, nach Sünden. Böcke für alle Probleme dieser Gesellschaft in einer Art und Weise, wie es dieses Land noch nie gesehen hat. Es geht darum, die Kita-Finanzierung zurückzuschreiben und alle Errungenschaften der Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Und das ist das Gefährliche. Und da machen wir nicht mit. Das ist das
3: Problem.
1: Ist das das Ziel, Herr Regie?
3: Also ich, ich rede gerne zu dieser Kita-Vorlage. Oder? Die Kita-Vorlage die kostet 700 Millionen Franken, jährlich wiederkehrend. Und es ist schlicht keine Bundesaufgabe. Wir haben die Kantone, die zuständig sind. Wir haben die Gemeinden, die zuständig sind. Die Kantone schwimmen im Geld. Die haben alles Überschüsse. Sie wissen selbst, wie kein Keller Sutter sparen muss. Wir haben einfach zu das wenig Geld nicht. auf Bundesebene. Ja. Und deshalb bin ich vehement gegen diese Kita-Vorlage. Das sollen die Kantone machen. Das sollen die Gemeinden machen. Wir können nicht alles anheben auf Bundesebene. Die Bedürfnisse sind riesig. Auch bei der Prämienverbilligung wollen sie zwei äh, Milliarden Franken jährlich ausgeben. Ja. Zum Glück hat hier der Ständerat etwas gebremst, Gut. weil wir schlicht das Geld nicht haben. Es ist alles eine Frage, wie viel Geld haben wir und so viel können wir auch ausgeben und nicht mehr und nicht weniger. Ja,
4: aber für die Banken da. haben wir es dann wieder.
3: Nein, die, die Banken, Banken haben bereits alles warum
1: zurückgezahlt. Ja. Gehen und wir weg war, von den Banken, gehen wir ja weg von eine von eine Banken die kommen ja noch. <lacht> kommen wir zu Ihnen, Herr Großen? Sie durften lange nichts mehr sagen. Eine lange Pause. Ähm, Worauf führen Sie das denn zurück, diese, diese Emotionen, die wir jetzt auch gerade wieder gemerkt haben, wenn es um die Sprache geht? Genderstern Stern und eben diese künstlichen Pausen, woher kommt das? Warum regt das die Leute so auf? Warum setzen sie sich einerseits vehement dafür ein und auf der anderen Seite ist ein Riesenärger da?
7: Ich bin mir nicht so sicher, ob sich alle Leute darüber aufregen. Ich denke, es ist ein sicherlich ein Thema, es wurde ein bisschen importiert auch, aber es ist auch nicht so, dass es nicht äh, auch ein, ein berechtigtes Thema ist. Ich bin der Meinung, man darf ruhig dieses, diese Themen angehen und ich bin der Meinung, äh, wie Cedric Wermut die Sprache entwickelt sich und wir brauchen da keine Vorschriften vom Staat her, wie das genau sein muss. Aber ich bin auch der Meinung, man muss es auch nicht übertreiben. Ich glaube, es ist wichtig, dass man auch mal sagt, es gibt größere Sorgen, die die Schweiz hat. Und die Gleichstellung wurde angesprochen. Oder? Also ich bin der Meinung, ähm, ihr, habt, ihr seid nicht gegen die Kita-Vorlage wegen dem Geld, sondern ihr seid eigentlich gegen diese Kita-Finanzierung. Ihr habt immer gegen das gestimmt. Und das ist das Problem. Und wir brauchen, wir brauchen eine anständige Kita-Finanzierung. Wenn wir die echte Gleichstellung wollen, dann brauchen wir das, sonst haben wir die Leute nicht möglichst hochprozentig im Erwerbsleben. Und das ist eine zentrale Geschichte, dass wir die haben. Dazu kommt die Elternzeit. Eine paritätische Elternzeit ist absolut zentral für unser Land, dass wir das haben. Ich bin als Unternehmer, als Unternehmer von drei Firmen kann ich das sagen, ich bin dafür, dass wir das machen, auch wenn die kleinen Unternehmen damit natürlich auch äh, Schwierigkeiten erhalten, Organisationsprobleme erhalten, aber Insgesamt, auf lange Sicht und volkswirtschaftlich gesehen, lohnt sich das eben sehr, wenn wir auch eine paritätische Elternzeit machen bei gleichzeitiger Erwerbstätigkeit der beiden Elternteile. Also es sind wichtige Vorlagen, die jetzt da kommen. Bei der Individualbesteuerung ist der nächste, die nächste Stelle, wo ihr dagegen seid. Ich bin, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, damit es eine echte Gleichstellung gibt, Gut. dass man eine Individualbesteuerung... Ja, nein, hält.
1: wir reden jetzt nicht über diese Sache. Ja, Gleichstellungs- wir bleiben noch ja. etwas näher beim äh, äh, Kulturkampf. Vielleicht kurz für das Publikum, diese mehrfach erwähnte Kit- Vorlage jetzt, die, ist, die war im Nationalrat, ist durchgekommen und jetzt ist sie in der zuständigen Ständeratskommission. Dort wurde sie jetzt nochmal zurückgehalten, weil man Schock noch weitere, ja. je nach Sichtweise verschoben oder eben, weil man noch weitere ähm, Abklärungen machen wollte. Jetzt zurück eben zu diesem Kulturkampf. Ähm, dieser Streit, der hat sich ja jetzt im Frühsommer ziemlich entzündet und zwar an einem sogenannten Gender-Tag, der in einer Schule in Stefa durchgeführt wurde oder durchgeführt werden wollte. Und dann hat einer ihrer Nationalräte, Andreas Klarner aus dem Aargau, hat öffentlich zu einem Boykott aufgerufen. Das hat dann so eine Eigendynamik aufgenommen, äh, die plötzlich dazu geführt hat, dass dieser Tag abgesagt werden musste. Frage in der Runde, Haben in die Runde haben Gender-Themen an der Schule etwas zu suchen. Werden da Kinder indoktriniert, Was Jugendliche also ich,
3: also erstens ist auch das ist natürlich ein und so ein gemeindliches Thema, aber trotzdem bin ich der Meinung, die Kinder sollen nicht gezwungen werden, an einem solchen Tag teilnehmen zu müssen. Man soll das freiwillig machen und die Eltern, die ihre Kinder an einen solchen Gender-Tag senden wollen, die, die sollen das tun. Und andere Eltern, die das nicht möchten, die sollen frei sein, das nicht tun müssen, zu müssen. Also deshalb plädiere ich hier für eine liberale Lösung. Und übrigens, Herr Wermut, wir haben keine Initiative gestartet zum Verbot des Gender-Sterns. Also ich weiß nicht, wo Sie diese Idee habe. Wir sind einfach dagegen, dass man den verpflichtend macht. Wir sagen, wir wollen ihn nicht äh, obligatorisch einführen. Aber wenn Sie den in Ihren SP-Papieren so verwenden wollen, dann stört uns das überhaupt nicht. Nein, wir verwenden
4: Doppelpunkt, nicht den Genderstern. <lacht> ja,
1: Aber was man sagen kann oder in diesem Zusammenhang fragen muss, ist Ihre Partei da zu weit gegangen? Weil Sie beklagen sich ja über die Cancel-Culture und jetzt haben Sie selber einen Anlass gecancelt durch diese Kampagne, die in den sozialen Medien stattgefunden hat?
3: Also es war nicht die Partei, die das gemacht hat, Das war ein, ein Vertreter unserer Partei im Parlament. Wie gesagt, meine persönliche Meinung ist, die, die gehen wollen, die Eltern, die ihre Kinder senden wollen, die sollen das tun und die, die das nicht möchten, die sollen frei sein, nicht gehen zu müssen. Aber so, wie ich das verstanden habe, war dieser Tag im Kanton Zürich obligatorisch. Da bin ich der Meinung, Die Eltern, die ihr Kind nicht an einen solchen Gender-Tag mit Drag-Queens etc. senden wollen, die sollen frei sein, das nicht tun äh, zu müssen. Also da da würde ich jetzt auch für eine gewisse liberale Lösung plädieren. Bei mir in meinem Dorf mit äh, mit 1000 Einwohnern, da gab es das noch nicht und äh, vielleicht, wenn ich mal Kinder habe, möchte ich es auch nicht unbedingt.
1: Herr Wehrmuth, ja, es also unter den ich habe hab noch nie
3: eine Schule gesehen, die, die einen obligatorischen Drag Queen Tag durchführt. Das wäre mir,
4: wär mir recht neu, aber vielleicht könnten wir ja zusammen gehen, Herr Esch. Wäre ein bisschen, äh, bisschen entspannend. Nein, ja, nein, nein, aber Ehrlich, die, ich finde, die, Dis- die, die, die Diskussion ist doch insofern absurd. Der liberale Staat im positiven Sinne, solange es das noch gibt, hat ja nur etwas zu tun. Die Freiheit seiner Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Und wenn Menschen, wenn wir heute zum Glück in der Position sind, dass Menschen freier entscheiden können, was ihre sexuelle Identität ist, weil sie das nicht gewählt haben, weil das so ist und wenn sie aufgeklärt werden über die Frage, wer darf dich zu was zwingen und zu was eben vor allem nicht, wenn es um Selbstbestimmung geht, dann ist das selbstverständlich Teil der Schule und was wir jetzt haben und das stört mich an der Debatte und auch am Tagesanzeigen und anderen Zeitungen, wir tun so, als wäre es eine zulässige Debatte, dass sich gewählte Nationalräte in die Freiheit der Bildung ein einmischen. Seit 1848 wissen wir, das ist der Anfang von dem, was wir nicht mehr wollen, die Freiheit der Wissenschaft. Wenn die Wissenschaft so weit ist, dann muss man das halten und wir müssen uns fragen, warum haben wir es in diesem Land zugelassen, dass es Leute gibt, die das Gefühl haben, sie dürfen das, dass im Welschland jetzt Podien verboten werden an den Schulen vor den Wahlen, Gut. weil man Angst hat, dass die Linken zu fest vorkommen in den Schulen. Da begeben wir uns doch auf eine absurde Diskussion. Das will ich nicht. Und übrigens, wenn man uns jetzt das vorwirft, das letzte Satz, wir würden da jetzt äh, die LGBT-Community verteidigen und Menschen, Transmenschen verteidigen und das sei uns wichtig, dann nehme ich das ehrlicherweise mit Stolz. Da bin ich stolz darauf, dass die SP das tut, dass sie für Minderheiten hinsteht, weil offenbar macht das sonst niemand mehr in diesem Land. Ich bin nicht gegen diese... Gut,
1: wir wir kommen zur letzten Frage in diesem Block hier. Zurzeit wird im öffentlichen Diskurs sehr intensiv über Transidentitäten diskutiert. In mehreren Ländern soll die Gesetzgebung angepasst werden, damit Geschlechtsanpassungen amtlich einfacher vorgenommen werden können. In der Schweiz sieht der Bundesrat aber, ich zitiere, die gesellschaftlichen Voraussetzungen für die Einführung eines dritten Geschlechts nicht gegeben. Was sagen Sie dazu, Herr Grossen?
7: Ja, Der Bundesrat ist auch hier sehr rückständig unterwegs. Ich bin... Ich, <lacht> Ich, ich bedauere sehr, dass ich vorhin beim Europa-Thema nicht auf der Bühne war. Dort ist er eben auch extrem rückwärtsorientiert unterwegs und nicht auf der Höhe der Aufgabe. Und auch hier ist es völlig klar, wir haben ja den Vorstoß gemacht, dass wir diese Geschlechterangabe abschaffen wollen, dass man eben auch ein drittes Geschlecht oder auch andere oder mehrere, wenn das sein muss oder soll, äh, haben kann. Das ist gar nicht so entscheidend. Wir sind einfach Menschen und das ist das Entscheidende.
1: Gutes Schlusswort. Wir kommen zum nächsten Block. Ähm, Herr Großen, Sie können nach hinten gehen. Herr Pfister und Herr Burkhardt können nach vorne kommen. Wir kommen nämlich zur Runde der Bundesratsparteien.
2: Ein Thema, das viele Leute beschäftigt. In etwa drei Wochen wird die nächste... Krankenkassenprämienrunde bekannt werden. Die Direktorin von Sante Suisse hat gestern am Radio gesagt, dass man mit einer Erhöhung von 8 bis 9 Prozent im Schnitt rechnet. Sie hat dann auch vorgerechnet, für eine Familie mit zwei Kindern sind das 1000 Franken im Jahr. Dazu steigen an vielen Orten die Mieten. Die Inflation ist auch, die allgemeine Inflation ist etwas höher, als wir das gewohnt sind, auch wenn sie weniger hoch ist als in anderen Ländern. Die Kaufkraft ist sicher ein Thema, das viele Leute beschäftigt. Und Herr Burkhardt, was sagen Sie dieser vierköpfigen Familie, wo vielleicht der Vater oder der Mutter hier sitzt und jetzt mit 1'000 Franken mehr rechnet, die Miete steigt vielleicht auch noch um 200 Franken, was, was können diese Leute von der Politik erwarten? Oder müssen Sie erwarten, erwarten dürfen. Es
5: ist ein sehr, sehr äh, berechtigter Punkt, den Sie aufbringen. Ich möchte sogar noch ergänzen, es kommen wahrscheinlich noch steigende Stromkosten. Natürlich, ja. Im zum Beispiel 40 Prozent, das ist ja wirklich dann äh, signifikant. Äh, Und insofern äh, sind das echte Probleme. Nur, wir müssen genug ehrlich sein von der Politik, dass wir die Probleme nicht gerade morgen lösen können, sondern wir müssen sie im System lösen. Oder heute, wenn wir die Krankenkasse-Thematik anschauen, heute sagen alle Parteien, man müsse irgendwie die Kosten dann für die betroffenen Personen kappen. Das ist natürlich ein Thema, insbesondere über die Prämienverbilligung, da sind wir auch nicht dagegen. Aber wir müssen einmal im System ansetzen. Oder wenn, wenn, wenn in den Spitälern der Anreiz besteht, die gewisse Therapien mehrfach zu machen, damit, weil man dann entsprechend mehr abrechnen kann und trotzdem die Spitäler aber finanzielle no- Nöte haben und der teilweise die Kantone einspringen müssen, dann haben wir ein echtes System, Problem. Und dort müssen wir wirklich ansetzen. Und wir haben beispielsweise ein Thema, die Finanzierung von ambulant und und stationär, damit das kein Unterschied... Jetzt sind wir tief in der Gesundheitspolitik. Ja, aber genau dort müssen wir doch ansetzen. Also, wir müssen einen Themen ansetzen. Oder beispielsweise bei der Stromversorgung, dass wir genügend Stromversorgung haben. Und nicht nur einfach so tun, als ob das Gott gegeben wäre. Und wir müssen dann einfach entsprechend die Kosten mehr verteilen. Also, Sie sagen, wir müssen in den einzelnen Themenbereichen auf die Preise drücken... Herr Wermut,
4: sehen Sie das auch so? Ich glaube, Sie müssen zwei Dinge zur Kenntnis nehmen. Das eine ist, äh, europaweit, übrigens weltweit entwickelten Ländern steigen die Gesundheitskosten. Das gehört zu entwickelten Gesellschaften. Das hat mit der Logik der Gesundheitspolitik zu tun. Sie können zwar Autos immer schneller produzieren, aber Sie können nicht ein Knie schneller heilen. Das braucht einfach eine gewisse Zeit, also werden die relativen Preise immer steigen. Jetzt gibt es aber Länder, die das intelligenter organisieren als wir. Und das Hauptproblem ist die hohe gradig unsoziale Finanzierung dieses Systems. Es gibt kein Land in Europa, wo die Menschen so viel Gesundheitskosten ja, aus der eigenen Tasche bezahlen müssen und wir haben das gewusst, als wir das KVG eingeführt haben und haben gesagt, okay, Deshalb muss die Prämienverbilligung hin, auch für die Mittelklassen. Was ist geschehen? Die Kantone haben sich gespart, diese Entwicklung. 17 von 26 Kantonen geben heute relativ betrachtet weniger aus für die Prämienverbilligung, obwohl sie explodiert ist. Zehn Kantone geben weniger aus in absoluten Zahlen, also haben sie sogar noch gestrichen. Und das ist das erste Problem, das geht nicht. Sie versuchen das jetzt mit einer Volksinitiative und, zu genau, korrigieren. Genau, wir wollen zehn Prozent, ja. maximal acht wurden versprochen, auf zehn würden wir uns einigen. Das Zweite bin ich einig mit Herrn Burkhardt, wir müssen aber danach, jetzt müssen wir zuerst den Menschen helfen, weil sonst wird es dramatisch. Danach müssen wir die Gesundheitskosten in den Griff kriegen, das was wir können, den Teil. Nur, das lag in dieser Legislatur alles auf dem Tisch. Referenzpreissystem, Parallelimporte, Eingriffsmöglichkeiten des Bundes, Vorschriften für die ambulante Betreuung, Erstanlaufstelle. War alles da, wurde aber in unterschiedlicher Konstellation jeweils von den Lobbyisten und Lobbyisten gewisser dreier Bundesratsparteien
6: im Parlament verhindert. Es gibt noch eine andere Lobby und die ist in der SP gut vertreten und die sind auch Teil des Problems und das sind die Ärzte. Wo haben wir Ärzte? Herr Barile. Ja einer okay schon Nein, und, ja, und Sie also sind sehr ja. Ja, sind sehr einflussreich, oder? Das wir haben gar kein das, 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 das ist Problem. Also, Sie haben einen im Bundesrat.
4: <lacht> also, einen im
6: Bundesrat. <lacht> ah ja, das war. ja. ja, ja.
3: <lacht> <lacht>
5: wir, wir müssen sagen noch. <lacht> also <lacht> Zumindest, zumindest kann man sagen, wenn er auf dem Stuhl wäre von Berse, hätte er sicher nicht weniger hingekriegt in der oh, Gesundheit. Oh, aber also ganz ganz ja, <lacht> doch.
2: Herr pistol machen Sie Ihren Punkt noch fertig.
6: Ja, ich, ich führe das wieder jetzt auf, auf, auf die sachliche Ebene runter. Ja. Also Zum ist, Glück haben wir noch die Mitte. Nein, nein ja. aber im Gesundheitswesen, im Gesundheitswesen müssen wir alle anerkennen, oder? es gibt einen Satz, die Dinge sehen manchmal kompliziert aus und sie sind es tatsächlich. Also das ist bei der Gesundheitspolitik tatsächlich der Fall. Es gibt um, um das jetzt etwas einzuordnen. Es gibt einen Bericht Dino, ehemalige Gesundheitsdirektorin im Kanton Zürich und Ständerätin. Und die hat über 40 eine Grüne liberale. Genau. Ja. Die hat über 40 Maßnahmen mit ihrer Arbeitsgruppe erarbeitet, die man machen müsste, damit die Kosten mindestens stabil bleiben. Passiert ist nichts. Was wir vorschlagen aus unserer Partei ist, dass wir, wenn die, wenn die Entwicklung zwischen Löhnen und Prämienkosten nun so auseinandergehen, wie sie jetzt gehen, dass man dann gezwungen ist, dass das Parlament gezwungen ist, diese Maßnahmen auch umzusetzen. Aber da hat Cedric durchaus einen Punkt und den, den nehme ich auch bei meiner Partei wahr. Das Gesundheitswesen, der Gesundheitsunwesen, da haben sie es tatsächlich mit derart starken Lobbyisten zu tun, die sich gegenseitig immer wieder aufheben.
5: Darf ich noch eine
6: Ich war ein paar Jahre in der Gesundheitskommission. Ich habe das noch nie so erlebt dass sie bei jedem Traktandum etwa 20 Mails erhalten, was sie bei diesem Punkt abzustimmen haben. Das ist unerträglich geworden und das ist ein Problem, von dem meine Partei durchaus auch betroffen ist. Und deshalb müssen wir einfach zugeben, es braucht hier, wie bei der Schuldenbremse, es braucht eine Bremse von außen, die das Parlament zwingt, das, was es eigentlich
5: das ist ich weiß, Ihre was Volksinitiative ist
6: ja. ebenfalls.
2: Darf ich
5: erfahren?
6: nur
2: ganz kurz zur ja.
5: Volksinitiative etwas sagen? Die Volksinitiative, Geri Pfister hat, hat es erklärt, ab einer gewissen Grenze muss dann, und das steht dann in der Verfassung drin, wenn sie angenommen würde, das Parlament handeln. Ja, meine Güte, das ist das Eingeständnis des Politikversagens par excellence. Weil eigentlich ist ja diese Partei im Parlament vertreten und könnte ja die gescheiten Vorschläge dann auch einbringen, und zwar jetzt schon und nicht erst dann, wenn eine gewisse Hürde ja. überschritten ist. Also das ich muss sagen, ich, allem Respekt durch, vor der mitte aber das durch, ist eine das der absurdesten Initiativen, die ich je gesehen das habe. Das nehme ich durchaus
6: <lacht> auf meine Kappe, dass... Äh haben jetzt dass, kurz ihn, dass wir, insofern wir eine mehrheitsmachende Partei sind, Teil auch des Problems sind. Aber gerade deshalb haben wir die direkte Demokratie. Und wenn das Volk sagt, jetzt hört es auf, dann gilt das für alle Parteien, inklusive meine. Eine letzte Frage an Herrn Neschi zu diesem
2: Thema. Ihre, Gesundheits- Ihre Parteikollegin, Gesundheitsdirektorin Nathalie Rickli, hat am letzten Sonntag vorgeschlagen, eine Lösung für dieses Problem wäre die Abschaffung der obligatorischen Krankenversicherung dass man sich nur noch freiwillig versichert, ist das eigentlich äh, Ihre Position? Zur, und inwiefern würde das das Kostenproblem lösen? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
3: Ganz ich gut. weiß nicht, ob das mit dem Zürcher Regierungsrat abgesprochen war. Da müssen Sie nach der zwei fragen. Aber Sie, ihre, ihre Frage war ja, was ist der Grund für diese Preissteigerungen? Schauen Sie den Wohnungsmarkt an. Es tut mir leid, ich komme zurück zur Zuwanderung. Ja, wenn 180'000 Personen... Ja, Sie können schon lachen, aber wenn 180'000 Personen letztes Jahr in die Schweiz hineingekommen sind, 180'000 Personen, das aber. gibt etwa 60'000, 70'000 Wohnungen. Pro Jahr bauen wir genau etwa so viele Wohnungen. Ja, sie können nicht schneller bauen, offensichtlich, wenn die Linken in der Stadt Zürich jedes Bauprojekt blockieren. Dann geht es einfach Nein. nicht schneller. Das ist die Problematik. Aber, aber Thomas das heißt, wir haben eine, eine Frage. Ja.
4: Welcher, welcher Ausländer hat deine Parale- Partei darin gehindert, das Referenzpreissystem zu unterstützen. Deine Partei hat es auf Auftrag der Pharmalobby abgeschossen. also eine Senkung der Medikamente. Jetzt
3: bist du w- wieder bei Nein, 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 ich will wissen, ich wer habe von über den, den Eingewandten. Ich habe über den Wohnungsmarkt gesprochen. Ja, aber wir gesprochen. sprechen nicht über Wohnungsmarkt. Ja, nicht er um hat das Gesundheits- angesprochen, der Moderator. Welcher? Und ich sage ganz klar, nein, wenn so viele nicht. Menschen Jahr für We- Jahr in die Schweiz hineinkommen, dann müssen sie auch, dich daran müssen sie das auch das dafür sorgen, System dass die Wohnungen gebaut werden. Ganz einfach. Also.
2: Eine
4: gute Zusammenfassung. Ja, also.
6: also.
2: Wir haben so ein bisschen, ein bisschen etwas gespürt auch. Ich wu- Aber vielleicht eine kleine Bemerkung und dann kommen wir zur Schlussrunde mit Raphaela Birra. Wenn Sie jetzt das Gefühl haben, diese Parteienchefs können sich auf nichts mehr einigen, der Kompromissgeist ist zu Ende gegangen, dann möchte ich Sie auf etwas hinweisen. Es gab vorhin in der Garderobe eine ganz interessante Einigung, oh. dass hier alle ohne Krawatte auftreten. Und wer hat sich angepasst? Also, ich würde sagen, die Konkordanz <lacht> lebt. Und, jetzt, und damit möchte ich denn das Wort für die letzte Runde an Raffaella Abiro geben.
1: Genau.
4: Ich habe gar keine Krawatte, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Sie können alle nach vorne kommen. Wir machen nämlich äh, die Runde, der, in der es um die Bundesratsbeteiligung geht. Äh, ich fürchte, es wird nicht weniger kontrovers bei dieser Frage. Ähm, ich möchte gerade bei Ihnen beginnen, Herr Großen, äh, bei der kleinsten Partei. Äh, Sie haben bei den letzten Wahlen nur die Hälfte der Wählerprozente erreicht, die es für einen Bundesratssitz eigentlich bräuchte. Und trotzdem erheben Sie Anspruch auf einen Sitz. Wie, wie wie kommen Sie auf diese abenteuerliche Idee?
7: <lacht> also man muss dann schon ehrlich sein, oder? wenn man als äh, Journalistin so etwas sagt. Wir haben gesagt, wenn wir 10% erreichen würden bei den nächsten Wahlen und es braucht ja 14% für einen vollen Sitz, oder? Und wenn wir 10% erreichen würden, dann würden wir Anspruch haben, sofern wir auch noch in den Ständerat einziehen können. Und weshalb haben wir das gesagt? Wenn man sieht, wir haben die SP und wir haben die FDP, die beide bei 15, 16 Prozent herumturnen, 14 Prozent braucht es für einen vollen Sitz und sie haben beide zwei Sitze. Das heißt, also unser erster Sitz wäre deutlich früher gerechtfertigt als diejenigen die, die beiden zweiten Sitze der beiden Parteien, die ich genannt habe. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten auch Verantwortung übernehmen. Weshalb machen wir das? Der Grund ist, wenn man es eben genau anschaut, ich habe es vorhin schon erwähnt, der Bundesrat ist in sehr vielen Dossiers nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Er ist nicht funktionsfähig, richtig. Er, er schafft es da, danke vielmals, er, er schafft es nicht. Er schafft es wirklich nicht wirklich Reformen anzustoßen und zu bringen. Wir haben ganz viele Geschäfte, die er bringt. Die werden vom Par- Parlament total zerzaust, anders ausgestaltet, also praktisch alle gra- großen Vorlagen. Es kommt nichts mehr aus dem Bundesrat, das wirklich brauchbar ist. Und wenn es eine Krise gibt, dann geht er auch äh, irgendwo in stille Kämmerlein und führt nicht richtig. Und das ist nicht mehr gut so. Und deshalb würden wir uns zur Verfügung stellen, wenn uns die, <lacht> die Wählerinnen und Wähler 10% geben würden.
1: Netter Werbespot. Ähm, wir kommen zu Ihnen, Herr Glättli. Ihre Partei hat gestern, am Samstag, eine sehr interessante Medienmitteilung verschickt, wie ich fand. Sie haben gesagt, dass Sie bei den Gesamterneuerungswahlen... Sie hätten jetzt einen Etappenplan, wie Sie dann bei den Gesamterneuerungswahlen im Dezember äh, antreten werden. Und, aber frei wird ja nur der Sitz von SP-Bundesrat Alain Berse. Das heißt, Sie greifen Ihre Verbündete SP frontal an.
0: Sie haben das Wort selbst gesagt vorher. Gesamterneuerungswahlen sind es am 12. Dezember. Das hat seinen Sinn und Zweck. Man kriegt sein Mandat als Bundesrätin, als Bundesrat, üblicherweise für vier Jahre. Dann haben Sie das Wort, die Stimmberechtigten, und dann wird erneuert. Bis jetzt wurde nur immer bewahrt. Aber ich meine, Gesamterneuerungswahlen Erneuerungswahlen müssen auch das Potenzial zur Erneuerung haben. Wir sind vor vier Jahren angetreten, in einer historischen Situation, keine Partei hat, seit es das Proporzwahlrecht gibt in diesem Land, so viele Sitze bei einer Wahl gewonnen. Und wir sind dann angetreten und ich habe dort zuvorderst gesagt, wir fordern ein, dass wir auch an dieser Verantwortung beteiligt sind. Wenn Wahlen einen Sinn haben, müssen sie auch eine Erneuerung ermöglichen. Und Genau das wollen wir auch an diesem 12. Dezember.
1: Jetzt gibt und es aber einen warum Konsens. Warum ist das
0: nicht nur für uns wichtig? sondern für die Demokratie. Die sogenannte Zauberformel war ein Moment, als in diesem Land die Kräfte, die wichtigen Kräfte zusammengesessen sind und gesagt haben, es muss sein, dass ein möglichst großer Teil der Bevölkerung auch mit einer Vertreterin, einem Vertreter ihrer Partei in der Regierung vertreten ist. Und genau das fordern wir auch, auch jetzt. Es ist eigentlich etwas Bewährtes, dass die Regierung auch eine Regierung ist, die das Volk abbildet. Die Stimmberechtigten. Und genau das fordern wir auch als Grüne. Wir sind seit Jahren die stärkste Oppositionspartei. Wir zeigen seit Jahren, dass wir Verantwortung übernehmen und bereit sind, das auch gut zu machen. Und das gut, können Gut, ich muss Sie unterbrechen, wir Herr Glättli. Wir, haben hier,
1: wir versuchen, möglichst ausgeglichene Redezeiten zu haben. Das ist nicht ganz einfach, aber wir versuchen es. Ähm, was sagen denn die anderen äh, Vertreter der Bundesratsparteien dazu? Es gibt ja einen Konsens, dass man äh, gewählte Bundesräte, amtierende Bundesräte nicht abwählt.
3: Unsere Meinung ist, dass die drei größten Parteien Anrecht haben auf zwei Sitze im Bundesrat und die viertgrößte Partei hat, ein, hat Anrecht auf einen Sitz im Bundesrat. Und wir werden nach den Wahlen sehen, wie sich die Parteien erschlagen und, und dann wird entsprechend diese Formel angewandt. Also festhalten an der bisherigen Zauberformel.
1: Also Abwahlen wären durchaus möglich, interpretiere ich das richtig. Nicht wieder Wahlen von Amtierenden, wenn sich die Verhältnisse verschieben würden.
3: Wie gesagt, die Situation wird beurteilt, sobald die Wahlen durch sind. Aber grundsätzlich stehen wir zur Zauberformel (lacht) und zur Konkordat.
1: Herr Burkhardt?
5: Wir haben äh, schon leidliche Erfahrungen gemacht mit Abwahlen von Bundesrätinnen und Bundesräten. Also wir, nicht ihr. Ja, wir als, <lacht> ja, genau. wir als, äh, als politisches System. Ich meine, das war keine gute Zeit für die Schweiz. Nachher waren die Gräben derart tief, dass sich das äh, nicht lohnt. Die Möglichkeit besteht natürlich. Das Gremium, das wählt, kann natürlich Abwahlen vornehmen. Ich meine, das ist keine gute Sache, wenn nicht irgendwie etwas vorliegt, das absolut notwendig ist, gegenüber dieser Person, um sie abzuwählen. Punkt 1. Punkt 2 ist, und ich sage das hier gerade sehr offen, ähm, ich meine, dass eine Partei, die im Bundesrat vertreten ist, wirklich auch ähm, im ganzen Land vertreten sein muss, tief in die Strukturen unserer, äh, unseres föderalen Systems. Deshalb ist es für mich persönlich, ich sage das hier offen, klar, dass ich beim SP-Vakanz sicher wieder eine Nachfolge aus den Reihen der SP wählen werde und nicht eine der Grünen.
1: Jetzt haben wir hier aber auch eine etwas schwierige äh, Situation, etwas heikel zwischen Ihnen beiden, zwischen Ihren Parteien. Äh, Bei den letzten Wahlen hatten Sie beide nur noch 3,6 Prozentpunkte Unterschied. Sie haben zwei Sitze, Sie keinen. Ist das fair?
4: Ja, (lacht) Hallo, <lacht> ich würde gerne. <lacht> Die ernsthafte Antwort dahinter ist. Also. <lacht> ich meine, erstens, ehrlicherweise, wir sind mitten im Wahlkampf, jeden Tag auf der Straße. Zu mir ist noch niemand gekommen aus dem Land und gesagt, ich möchte jetzt mit dir über die Bundesratswahlen reden. Sondern die Menschen haben konkrete Sorgen, Mieten, Krankenkassenprämien, die explodieren. Ich finde, bis zum 22. Oktober sagen wir, was wir da machen wollen. Dann wählen die Menschen und dann klären wir den Rest. Alles andere ist so Politgeplänkel. Man verteilt Posten, bevor man gewählt ist. Das finde ich komisch. Das entspricht nicht meinem Naturell. Das Zweite ist, ich schlafe sehr. Ruhig, weil der größte Wunsch der bürgerlichen Parteien wäre natürlich, dass wir uns zerstreiten, dass sie jemanden reinwählen können in einen zweiten S-Besitz. Das wäre das Ende der Chance, jemals drei vernünftige Bundesräte von Rot-Grün also ich zu haben. Also, habe ich habe das
5: Gegenteil gesagt. Von Rot-Grün. Von
4: Rot-Grün. Das wäre das, das Ende davon und das ist die große Diskussion, die wir führen müssen. Das glaube ich nicht, dass das realistischerweise äh, sein wird. Aber wie gesagt, nach dem 22. Oktober, schauen wir das an, fragen Sie mich dann nochmal.
1: Gut, Herr Pfister, ähm, bei Ihnen gibt es gewisse Prognosen, die jetzt sagen, es könnte sein, dass die Mitte die FDP überholt. Sie haben es vorhin angesprochen, das ist auch eine leidvolle Geschichte mit dem Bundesrat oder mit den beiden Bundesratssitzen, die Ihre Partei hat. Ähm, würden Sie dann gegen die FDP antreten, wenn die Mitte jetzt wirklich stärker werden würde? Würden Sie zwei Sitze anstreben?
6: nein. Weil, weil es macht keinen Sinn. Wir sind, ich bin schon seit mehreren Jahren der Meinung, dass nicht, dass es nicht mehr funktioniert, wenn man einfach die Podest-Logik nimmt. Die drei Stärksten haben zwei Sitze und der, der vierte, die vierte Partei hat einen. Weil das war in den 50er Jahren richtig, weil es tatsächlich drei sehr große und eine kleine gab, die SVP. Das hat sich zwar, ähm, ja, die war damals, ja, die war damals kleiner als die, die waren bei 10, 10% ungefähr, ja. Und und von daher war das damals völlig gerechtfertigt und das was was der leidvolle Prozess oder das Ereignis war 2003, die Abwahl von Ruth Metzl und die Wahl von Christoph Locher war natürlich schmerzhaft für die Partei, aber letztendlich die Konsequenz von Wahlresultaten. aber noch einmal, es gibt einfach bei dieser Frage gibt's einfach mehrere mehrere Konstanten, die sich alle gegenseitig auflösen, aufheben. Wahlen müssen Konsequenzen haben, aber sie haben es vielleicht nicht über eine Legislatur, sondern vielleicht erst nach zwei. Die SVP hatte schon früher den numerischen Anspruch auf zwei Sitze und die Bundesversammlung hat ihn nicht gegeben. Dann hat sie ihn gegeben. Der zweite Punkt ist, amtierende Bundesratsmitglieder, die noch einmal kandidieren, sollte man nicht abwählen. Wir sind, wir sind gut gefahren mit dieser Tradition. Und der dritte Punkt ist einfach, es gibt in die, jetzt innerhalb von 6% zwei Parteien, die haben zwei Sitze, eine, die hat einen und eine, die hat null. Das ist nicht der Sinn der Zauberformel, dass die Kräfte gemäß ihrer Proportionalität im Bundesrat abbilden sollen. Aber aus diesen drei Dingen, die Konsequenz äh, zu ziehen, dass wer einen Sitz abgibt, weil das ist ja die entscheidende Frage, nicht wer ihn bekommt, sondern wer ihn abgeben will. Und da haben sie natürlich immer locker, locker Mehrheiten, die sagen, äh, wir bleiben lieber beim Status Quo, weil wir wissen ja nicht, ob es uns nächstes Mal trifft. Also von daher würde ich auch sagen, leider Gottes, auch wenn das eine hochspannende Frage ist, jetzt einmal warten, wie 22. Oktober herauskommt, und dann werden die unterhaltsamsten Monate in der Schweizer Politik beginnen <lacht> und sie werden am 13. Dezember aufhören und dann wird man wieder vermutlich und wieder hoffentlich seriös und langweilig ab- Aber fördert das nicht
1: letztlich äh, die Politikverdrossenheit, wenn die Wählerschaft das Gefühl hat, äh, sie wirft ihre Stimme ein und danach passiert in der Regierung einfach nichts? Also es wird nicht ja, nein, abgebildet bislang, dass die Grünen und die Grünliberalen...
6: Entschuldigung, äh, wenn in der Schweiz eine Partei ein Prozent verliert, ist das ein Erdrutsch. Wenn in Deutschland eine Partei ein Prozent verliert, dann ist das statistische Unschärfe und dann sagen alle alles schön stabil gewesen. Das hat etwas mit der direkten Demokratie zu tun, dass wir, dass die Bevölkerung die Regierenden und die Politik viermal im Jahr kritisieren kann und deshalb muss sie es nicht unbedingt bei den Wahlen. Also wenn die Bevölkerung das Gefühl hat, es bräuchte zwei grüne Bundesräte, dann müssen halt 26 Prozent der Abstimmenden die Grünen einlesen. Dann haben sie es dann vielleicht. Aber, äh, Tun sie ob das, das. Ob das sie dem das Land gut tut, überlasse ich hier. Wählen Sie <lacht> Grün und grünliberal. Ja, das lohnt sich.
1: <lacht> wählen Sie,
6: was wählen Sie, was sie wollen, aber wählen Sie.
1: Gut, danke vielmals.
6: Wir kommen.
2: Allen, die sich für die, wir kommen zum Schluss, allen, die sich für die Irrungen und Wirrungen dieser Bundesratswahlthematik interessieren, denen empfehle ich unser Podcast Politbüro. Auf diesem Podcast, der ist auf allen, ähm, gängigen äh, Portalen, Spotify, Apple Podcast usw. so weiter erhältlich. Dort wird auch dieses Podiumsgespräch aufgespie- aus, äh, ausgestrahlt werden nächste Woche. Und ja, das wäre mein Tipp zum Schluss. Und
1: ja, und damit sind wir bereits am Schluss unseres großen Tagesanzeiger-Streitgesprächs. Wir danken Ihnen, geschätzte Herren, sehr herzlich für die angeregte Diskussion und Ihnen, liebes Publikum, für die Aufmerksamkeit und dass Sie gekommen sind an einem Sonntagabend. Hat uns sehr gefreut. Wir wünschen Ihnen allen einen schönen Abend. Herzlichen Dank.